0: Halo, halo, witam serdecznie, Jacek Zimnik z tej strony, halo radiowcy, cześć, witam dziś czwartek, 21 maja, no do godziny 10:00 będziemy wspólnie rozmawiać, oczywiście rozmawiać o tym co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej, czyli w życiu politycznym, wokół polityków i to co dotyczy nas bezpośrednio, a właśnie za sprawą Polityki. Pozdrawiam tych, którzy są na YouTubie, pozdrawiam tych, którzy są na Facebooku, tych, którzy się budzą razem z nami od siódmej do dziesiątej i porozmawiamy o wyborach prezydenckich i porozmawiamy o tym, co dzieje się wokół poszczególnych ministrów, no i o odmrożeniu gospodarki, które cały czas postępuje, a z drugiej strony mamy kryzys epidemiczny. Można by tak było chyba określić, bo przyrost zachorowań, zakażeń jest niespłaszczający. Ale wręcz przeciwnie, można byłoby rzec, mamy najwyższe wyniki za ostatnie, za ostatnie 24 godziny. No, no to to nie jest chyba wcale dobre... To nie są dobre wiadomości, więc chciałbym, żebyśmy nie dawkowali tymi złymi tylko wiadomościami, ale również tymi dobrymi. Cześć Roman, cześć, witam serdecznie, witam i pozdrawiam. Oby obyło by się bez przymrozku i tak trzymać świętokrzyskie. No, szczerze powiedziawszy, w powczorajszych zapowiedziach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, że o poranku mogą być temperatury nawet ujemne, to powiem szczerze, że kwiatki z balkonów i kwiatki z zewnętrznych przestrzeni, to zostały po, przeze mnie pościągane. No, w obawie przed właśnie wszelkiego rodzaju przymrozkami. Pozdrawiam również tych, którzy są na Facebooku. Na Facebooka zaraz zerknę. Zobaczymy, kto się już obudził i jakie tematy przykuwają naszą. Uwagę, no bo to jest chyba istotne, że rzeczywiście mamy sporo tych wątków pojawiających się cały czas wokół polityków i związanych z politykami. Ale rozpoczniemy od pogody, no bo skoro już Roman rozpoczął, że pogoda na szczęście ładna, bo patrząc za oknami to rzeczywiście można byłoby rzec, że słoneczko świeci, więc może też i ten dzień będzie zdecydowanie lepszy, a to ze względu na warunki atmosferyczne. Pogoda dziś na dziś, czwartek 21 maja. Synoptycy Instytutu Metrologii Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie przed przymrozkami dla ośmiu województw na wschodzie kraju prognozowane są także silne porywy wiatru. W czwartek metrolodzy zapowiadają bardzo słoneczny dzień. W kilku miejscowościach pojawią się także niewielkie przelotne opady deszczu. Dziś najniższa temperatura zapowiadana jest na Olsz dla Olsztyna, Białego Stoku, gdzie będzie kolejno 12 i 13 stopni. Na Pomorzu termometry pokażą 14 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Mieszkańcy Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia i Poznania mogą liczyć na 16 stopni. No i oby tych stopni było coraz więcej. Najcieplejszy dzień przewidywany jest jednak w zachodniej Polsce, w Zielonej Górze i Szczecinie będzie maksymalnie 17 i 18 stopni. W czwartek w całej Polsce i przez większą część dnia zapowiadane jest niemal bezchmurne niebo, umiarkowane i małe zachmurzenie pojawi się na wschodzie i w centrum kraju. Dopiero w drugiej części dnia niewielki deszcz pojawi się miejscami w województwach zachodniopomorskim, kojawsko pomorskim wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, dolnośląskim i śląskim. Nie będą to jednak duże opady na zachodzie i północy wiatr słaby, a na wschodzie i południu umiarkowany. Momentami silny. W tych regionach może wiać do 40-55 km na godzinę. Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla ośmiu województw. Dotyczą one przymrozków, kiedy temperatura przy gruncie spadnie do średnio minus dwóch stopni. Wieczorne ochłodzenie zapowiadane jest dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i Wielkopolskiego. Dziś tradycyjnie również połączymy się z naszym korespondentem ze Strasburga z Zbigniewem Stefanikiem. Znów przyjrzymy się temu co dzieje się wokół polityki i to co dotyczy przede wszystkim polityków a to o kampanii prezydenckiej która jeszcze się nie rozpoczęła, bo przecież nie znamy jeszcze daty a to o kandydatach, którzy ubiegają się o kolejne głosy, ci, którzy zyskują albo ci, którzy tracą. Co może przykuwać naszą uwagę i jak będzie wyglądała ta kampania? Bo ja odnoszę wrażenie, że po wymianie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego, no to nieco zmieniła się kampania albo przynajmniej zmieniły się jej takie walory bardziej hard niż soft. No i chyba taka kampania też będzie dominuje przerzucanie się z jednej i z drugiej strony atakami, a to na przedstawicieli rządzących albo prawicowych mediów, na opozycyjnych polityków i odwrotnie przerywają sobie, a to konferencje, a to atakują albo wytykają sobie co kto posiada albo kto komu ewentualnie mógł pomóc w różnych transakcjach czy w różnych biznesach. Wiadomo, nitka po nitce dochodzimy do jakiejś wniosków, ale tylko pytanie, czy to jest tak przed kampanią, przed wyborami prezydenckimi? Czy to tak zawsze jest? Czy my mamy generalnie polityków, którzy potrafią merytorycznie dyskutować, czy tylko i wyłącznie wyciągać brudy, które przysłaniają jakby cel kampanii, czy cel jakichkolwiek wyborów? O co tak naprawdę politykom chodzi oprócz tego, że chcą osiągnąć władzę, a później tą władzę odpowiednio rozdawać albo umiejętnie rozplanowywać po swoich szeregach. No i, i to jest chyba jeden z ważniejszych punktów, które gdzieś w tej przestrzeni się cały czas pojawiają. Mamy kilku kandydatów, już nie kilkoro, ale kilku kandydatów, z tego względu, że tylko płeć męska dominuje w wyborach prezydenckich, więc spośród tych kandydatów Kogo możemy wyłonić? No na pewno ostatnio pojawiający się bardzo intensywnie w przestrzeni i to tej nie tylko medialnej, ale również tej przestrzeni publicznej, bo co się okazało, że politycy zaczęli też wychodzić na ulicę, no kontaktować się albo rozmawiać po części, czy robić tak zwane briefingi prasowe, robić w takich przestrzeniach otwartych, gdzie można ich zobaczyć. No bo rzeczywiście, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o mediach publicznych albo o mediach szeroko dostępnych, tych powszechnych, no to tam o politykach dowiemy się, tylko jedno, co ewentualnie powiedzieli złego, jakie mają potknięcia i przede wszystkim czy są warci albo godni uwagi. Ostatnie sondaże, które tradycyjnie gdzieś pojawiają się i przykuwają naszą uwagę, dają coraz większe szanse obecnie wchodzącemu na rynek tych wyścigów, czyli Rafałowi Trzaskowskiemu, ale nie pozostają w tyle inni kandydaci albo kontrkandydaci obecnego prezydenta. Oczywiście mowa o Szymonie Hołowni, o, Ro o Robercie Biedroniu, który chyba najsłabiej obecnie jest notowany. No i przede wszystkim jeszcze Kosiniak-Kamysz. Może nie przede wszystkim Kosiniak-Kamysz, ale Kosiniak-Kamysz, który też cały czas utrzymuje się w tej drugiej części, która będzie walczyła o drugą turę. Rozkminki, zastanawianie się nad tym, czy opozycja siebie wzajemnie atakując to dobry sposób na osiągnięcie jakiegoś celu i pokazywanie, wytykanie błędów swoich konkurentów, którzy przecież mają wytykać albo mają przede wszystkim przykuwać uwagę tym, że chodzi o zmianę. O zmianę tego, który jest obecnie na fotelu prezydenta, a nie o wycięcie konkurencji po to, żeby ją jeszcze bardziej osłabić. Bo takie mogę odnosić wrażenie, a tak przynajmniej się dzieje w stosunku co do kontrkandydatów obecnego prezydenta, to już zaczynają się walki pomiędzy tymi właśnie kandydatami, o to, żeby to oni przykuwali tą, tą uwagę do siebie, a nie ich koledzy, czy ewentualnie konkurenci, no bo kolegami to oni zapewne są, ale konkurentami to przede wszystkim są. Kiedy będą wybory? Tego też jeszcze nie wiemy, ale zastanawiamy się nad datą i to wszystko też leży w rękach samego marszałka Senatu, który z jednej strony stawia warunki, chce konsultacji, chce zaciągnąć zasięgnąć rady z Państwowej Komisji Wyborczej, jak i również z Sądu Najwyższego, ile pod, powinna trwać kampania, jak powinna być długa albo krótka, aby było wystarczająco dużo czasu na to, aby móc zebrać odpowiednią liczbę głosów i żeby ta kampania rzeczywiście mogła być powszechna, ogólnodostępna, sprawiedliwa, nie nieograniczająca żadnego dostępu. Przed nami również są y, wakacje. O tych wakacjach też y, y, chyba myślimy, ale zastanawiamy się nad tym, jak te wakacje będziemy spędzać. Coraz bliżej mamy z jednej strony do wakacji, na razie to mamy coraz bliżej do egzaminów. Jeżeli mamy y, pociechy, dzieci, no, ktoś nie lubi tego zwrotu pociechy, ja też go nie lubię osobiście, bo y, z dziećmi to różnie bywa. Raz nas cieszą, raz nas nie cieszą, no ale okej, okay, to jeżeli mówimy o dzieciach, o wnukach, no to ci mają też y, przed sobą nie lada wyzwanie, bo przecież egzaminy. I to maturalne i ósmoklasisty. Więc y, mm, z jednej strony y, Dużo się dzieje, z drugiej strony mamy dużo różnych zapowiedzi, różnych ograniczeń, obostrzeń, ale z drugiej strony też musimy myśleć trochę o sobie, czyli o tym jak ewentualnie spędzimy wakacje, czy będziemy wyjeżdżać za granicę, co jest też brane pod uwagę, a to do krajów, w których ta epidemia jest zdecydowanie bardziej opanowana niż u nas. Jeżeli słuchamy ministra, wokół którego rzeczywiście jest ostatnio bardzo głośno, myślę, że przed wakacjami będzie już można chodzić do kin, tak powiedział w wywiadzie dla Super Expressu minister zdrowia Łukasz Szumowski, mówiąc o urlopach, stwierdził, że spokojnie można rezerwować rodzinne wakacje w kraju. Nie za granicą, najlepiej w kraju, bo to tak bezpiecznie. Szumowski podkreślił, że niepewna jest przyszłość wakacji zorganizowanych takich jak kolonie czy obozy. Można natomiast rezerwować rodzinne wakacje w kraju. Na uwagę dziennikarza, że w lipcu mogą być ponowne zamknięte, ponownie zamknięte hotele, minister stwierdził, że nie może obiecać, że rząd tego nie zrobi. A co rząd może obiecać? Natomiast patrząc na obecną dynamikę uważam, że prawdopodobieństwo jest niewielkie. Szef zdrowia powiedział też, że w Polsce spada liczba zgonów w porównaniu z ubiegłym rokiem ludzie zaczęli bardziej dbać co, co ma wspólnego z ubiegłym rokiem? Dbać o siebie, ale też przestali się spotykać i przenosić zakażenia. Z powodu mniejszego ruchu jest też mniej wypadków i tak dalej. To jasna strona dystansu społecznego, zauważa minister. Pytany, czy ma żal do swojego brata o zakup maseczek od instruktora narciarstwa? Odpowiedział, że nie ma. No... Ciekawe, bardzo. Przypomniał, że w tamtym czasie maseczki nie były w ogóle dostępne na rynku. Już zapomnieliśmy jaka była sytuacja. Setki umierały we Włoszech, trumny były, wywiezione samochodami, były wywożone samochodami ciężarowymi, epidemia docierała do Polski. Organizowaliśmy więc tak jak każdy inny kraj logistykę zakupów. Szukaliśmy każdej możliwej okazji by te środki kupić. Cały świat szukał, wskazywał. Na pytanie, czy 5 milionów złotych za maseczki kupione od instruktora narciarstwa po tym, jak okazały się bezwartościowe, już wróciły do kasy ministerstwa, wyjaśnił, że po pierwszych deklaracjach współpracy i zwrotu środków, ostatecznie dostawca wycofał się z rozmów. Dlatego sprawa trafiła do prokuratury. Sprawa wokół ministra Szumowskiego. Przykuwa oczywiście uwagę przedstawicieli opozycji i partii politycznych ubiegających albo starających się uzyskać większe poparcie albo większe zainteresowanie. Myślę, że prokuratura powinna się tym zająć i no to, co nas najbardziej boli, boli nas zawsze to, że politycy albo członkowie rodzin wykorzystują no, właśnie władze. Władze do. Ale co byśmy nie powiedzieli, to bez względu na to, który rząd, który, która partia polityczna, to zawsze znajdą się tacy, którzy mają znajomych, znajomi mają znajomych, a to po nitce a to po różnego rodzaju układach rodzinnych ciotki, wujkowie i wszyscy inni. Jak to kiedyś jeden z polityków powiedział: No przecież gdzieś ktoś musi pracować, tak? No to nie można zabraniać politykom, i członkom ich rodzin, aby te no właśnie członkowie tych rodzin nie pracowały na przykład w poszczególnych ministerstwach, jeżeli mają kwalifikacje i są robione nabory albo wybierani są z grona specjalistów ci najlepsi, a nie tylko i wyłącznie dlatego, że nazywają się X czy Y, podobnie jak jeden czy drugi minister. O politykach, o polityce, o wyborach i o tym co dzieje się i jaka jest nasza przyszłość, nie tylko ta codzienna, ale również w perspektywie kilku miesięcy. Zapewne dziś będziemy rozmawiać do godziny 10.00. Więc pozostańcie z nami. Pamiętajcie o tym, że nasz numer telefonu można przecież dzwonić. 22 39 059 22. Można również do nas pisać teraz małpahalo.radio. Pamiętajcie o tym, że też trzeba nas wspierać. No oczywiście, jeżeli macie ochotę, bo tylko dzięki Wam medium obywatelskie funkcjonuje, a to chyba jest istotny punkt na mapie informacji, na mapie przekazywania informacji o tym, co dzieje się w kraju i poza granicami. Jacek Zimnik, do godziny 10. Halo Radio. To proste.
1: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. No nie wiem kochani jak wy, ale robienie porannej kawy przy zalanym pełnym czajniku wody wodą to trochę czas oczekiwania jest zdecydowanie dłuższy, ale daliśmy radę. Jesteśmy oczywiście... Wybory, wybory, wybory. Terminu jeszcze nie znamy. Marszałek Sejmu też go jeszcze nam nie oznajmiła, a to oczywiście w związku z tym, co się dzieje w kwestii Senatu, jak Senat będzie procedował nad ustawą, która pozwoli na wybory mieszane i oczywiście na ponowne, te, do, na ponowne podejście do tych wyborów. Proponuje ponad polityczną zgodę wokół wyborów, deklaruje w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną marszałek Senatu Tomasz Grocki przyznaje, że jest możliwe, że ustawa wyjdzie z Senatu w przyszłym tygodniu. Świat sta, stawia jednak Uwaga, szereg warunków dotyczą one między innymi właśnie kwestii zbierania podpisów, finansowania kampanii i włączenia PKW w decyzję o korespondencyjnej formie wyborów. Opozycja nie zgadza się, by taką decyzję samodzielnie mógł podjąć minister zdrowia. Wczoraj w Senacie, czy przedwczoraj w Senacie omawiano propozycję poprawek do ustawy dotyczącej właśnie wyborów. Przedstawiciele PiSu utrzymują, że data 28 czerwca będzie obligowała kalendarz wyborczy. Marszałek Senatu mówi o postulatach. Grocki proponuje, by kandydaci jeszcze raz zebrali 100 tysięcy podpisów. Nie mowa, znaczy nie mówimy o tym, żeby te podpisy, które były już zebrane, tylko żeby jeszcze raz wszyscy kandydaci mieli możliwości równego startu, a nie tylko i wyłącznie Rafał Trzaskowski, który by musiał nadrobić te wszystkie straty. Powinno być na to zagwarantowane od 10 do 14 dni. Czy taka poprawka będzie, zdecydują oczywiście senatorowie zaznacza, z jednej strony to jest dobre rozwiązanie, z drugiej strony to oczywiście budzi wielkie obawy, a to w związku z tym, że ograniczona możliwość dotarcia do wyborców, czy do poszczególnych przedstawicieli elektoratów, czy partii politycznych zdecydowanie będzie trudniejsza, ale myślę, że te 100 tysięcy, jeżeli się politycy wezmą do pracy, to może się uda im pozbierać w dość, nazwijmy to, przystępnym terminie, czyli mowa o tych dwóch tygodniach. Marszałek podkreśla również, że Senat cały czas pracuje, zwołane są komisje. Grocki ma w planie spotkanie właśnie z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Chce też zapytać Sąd Najwyższy o czas, którego potrzebuje, by stwierdzić ważność wyborów. Odbyły się kolejne rozmowy w ramach tak zwanego okrągłego stołu, w której biorą przedstawiciele poszczególnych partii politycznych i również obozu rządzącego. W sprawie wyborów prezydenckich z udziałem m.in. właśnie przedstawicieli klubów oraz marszałka omawiano propozycje poprawek do ustawy dotyczącej wyborów w wywiadzie dla Dziennika Gazdy Prawnej. Marszałek przyznaje, że w sprawie ustawy o wyborach prezydenckich jest sporo punktów, które wymagają rozstrzygnięć np. kwestia praw nabytych kandydatów, czyli możliwości startu na podstawie podpisów zebranych do wyborów 10 maja. Musi być zagwarantowany stosowny, zgodny ze zdrowym rozsądkiem, przyzwoity i sprawiedliwy czas na zebranie podpisów przez ewentualnych nowych kandydatów. Pytanie, czy ci starzy nie powinni też tego zrobić. Nie stałoby się nic złego, gdyby wszyscy kandydaci musieli ponownie zbierać podpisy, o ile dostaną na to stosowny czas. Ale czy taka poprawka będzie, jak zdecydują senatorowie, trudno powiedzieć, mówi marszałek Senatu. W Zdaniem Grockiego problem stanowi też kwestia finansowania kampanii. Zauważa, że nowi kandydaci będą mogli wyda wydać tylko 50% limitu kampanijnego, podczas gdy starzy dotychczas mogli wydawać 100%. Marszałek też zwraca uwagę na uprawnienia ministra zdrowia, który na mocy ustawy będzie mógł w co najmniej jednej gminie nakazać korespondencyjną formę wyborów, a to oczywiście w związku z ogniskami epidemii, i z tym, że mogą, może stać się tak, że wtedy te wybory już nie będą takie powszechne i ogólnodostępne, bo jeżeli będą pewne ograniczenia, to znów pojawi się pytanie, czy wybory nie będą później ewentualnie reklamowane. Tak nie powinno być, o tym powinna decydować Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra, a jeśli sytuacja epidemiczna na danym obszarze byłaby rzeczywiście trudna, to należałoby na przykład zamknąć tam wszystkie restauracje, wyposażyć komisje wyborcze w dodatkowe środki ochrony osobistej, czy zarządzić, że do lokalu wyborczego może wejść i tylko jedna osoba. Nie może być tak, że minister zdrowia, który ma się nijak do wyborów, będzie decydował, że na przykład w Warszawie nie odbędą się tradycyjne wybory. No, bo nagle będziemy mieli przyrost zachorowań czy wskaźniki będą zdecydowanie większe niż w poprzednich okresach. Ustawę w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 roku Sejm uchwalił we wtorek, 12 maja. Zakłada ona, że w tych wyborach głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Ustawa 13 maja trafiła do Senatu, który ma na jej rozpatrzenie ustawowe 30 dni. W czwartek ustawą zajmą się trzy senackie komisje: Ustawodawcza Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego, czyli dziś, i Administracji Państwowej. Jak Grodzki Przyznaję, że jest możliwe, że ustawa wyjdzie z Senatu w przyszłym tygodniu. Kluczową są posiedzenia komisji, na których zawsze pojawiają się ciekawe opinie i osądy. Jeżeli zagwarantowane będzie 10, te 14 dni, czyli dwa tygodnie na zbieranie podpisów. A żeby to osiągnąć, Senat musiałby odesłać Sejmowi ustawę 27-28 maja. To wszystko jest możliwe. Zdaniem Grockiego Senat wprowadzi poprawki gwarantujące minimalną długość terminów wyborczych, a także te dotyczące praw nabytych kandydatów czy finansowania kampanii. Kluczem jest to, by wokół poprawek, choćby tych najważniejszych gwarantujących w pełni demokratyczne wybory, była ponadpolityczna zgoda. Nikt nie chce, by mandat nowo wybranego prezydenta był podważany. Musimy głosowa głosowaniu nadać wszystkie cechy wyborów demokratycznych oraz zapewnić, by wyniki Wynik odpowiadał woli narodu, a będzie to szalenie trudne, bo galimatias prawny, który wywołał m, nieroztropna decyzja PiSu o wyborach korespondencyjnych, powoduje, że balansujemy na cienkiej linii, mówi marszałek Senatu. A z nami jest... Któż tam jest, panie Piotrze? Roman, o panie Romanie, dzień dobry, cześć, witam. Witam, na początku, tak, przepraszam,
1: tak wtrąciłem się, ale ostrzegłem pana, że to też szkodzi. Elektroniczne papierosy.
0: Panie Romanie, szkodzi to nam generalnie wszystko, co nas otacza.
1: No, może nie tak wszystko. Ja akurat jestem w takim niesłudzie. To e, ja, chyba Pani,
0: panie Romanie, to ja mam pytanie. Bo wiadomo, jak to mówią klasycy albo jak mówią bardzo znane osoby. Beata Tyszkiewicz powiedziała, że trzeba mieć jakieś uzależnienie, żeby móc z niego zrezygnować.
1: Ja wychodzę z innego założenia, że jeżeli mam umrzeć, to umrę, umrę z dudów, a nie na chorobę.
0: <śmiech> no to Ale ja myślę, to... że, że ostatnio nie mamy czasu na to, żeby się nudzić.
1: Chyba tak. No, zwłaszcza ja się nie nudzę, bo mieszkam na wsi. Znaczy, mieszkałem całe życie w mieście, a mieszkam od 20 lat na wsi i akurat tu się nie nudzę, bo na razie coś ciekawego. Ale wracając do, 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 do tematu, bo tak słucham, taki tej pańskiej wypowiedzi i my tak przeszliśmy już do początku dziennego nad tym, co tam z Senatu chwali, co tam pani marszalk, ale od początku do, do końca wszystko jest to już w tej chwili bezprawne.
0: Tak, zgadza się, ja też jestem tego zdania
1: wczoraj, wczoraj słuchałem takiego fajnego wykładu pani profesor Płatek, to chyba sprzed trzech dni, czterech i ona tam genezę yy, tej naszej sytuacji wyłożyła i to się zaczęło od 2000, w 2013 roku, kiedy uchwalono tą tak zwaną ustawę o bestiach. Mhm. Czyli to bezprawnie ludzi, którzy odbyli wyroki, e, zamknięto ponownie. I wtedy Sejm e, rękami platformersów i wszystkich właściwie doszedł do wniosku, że bezprawnie można tych ludzi dalej przytrzymywać. Później była następna ustawa o odpowiedzialności zbiorowej, czyli zabraniu tych 20% e, emerytur e, służbom mundurowym z PL. u a teraz się wszyscy dziwią, że nagle pisowcy przewracają konstytucję do góry nogami. A to się zaczęło w tamtym momencie i to jest tak, jak można było mniej, to teraz można już w I w tej chwili nie dyskutujemy o tym, że to jest wszystko bezprawne, bo e, w tej chwili żadne wybory praktycznie nie mogą być zgodne z prawem, ponieważ konstytucja wyraźnie mówi, że 6 miesięcy przed planowanymi wyborami nie można zmieniać jakiegokolwiek prawa, e, jeżeli chodzi o sposób i, i tryb przeprowadzania wyborów. A w tej chwili już nie dyskutujemy o tym, co jest zgodne z prawem czy nie, tylko jak my to zrobimy. Czyli niejako usankcjonowaliśmy i dziennikarze to czynią yy, za politykami. Yy, deliberujemy nad tym, jak to prawo lepiej złamać czy gorzej złamać.
0: Ale to panie Romanie, to ja mam takie pytanie, bo jeżeli jesteśmy świadomi tego, że jest no, naruszenie Konstytucji, to to, co cały czas mówiliśmy tuż przed wyborami 10 maja, bo ja już nie wspomnę o tamtych ustawach, które rzeczywiście naruszały ograniczenie praw obywatelskich, naruszenie praw przyznanych, czyli jeżeli już coś raz otrzymujemy, to prawo wstecz nigdy nie powinno funkcjonować nie powinno działać. To teraz, jeżeli mówimy o wyborach, które no, są jakby tym punktem zapalnym teraz, to to, co było mówione, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, by tą sprawę rozwiązywało.
1: No, wydaje mi się, że tak, wie pan, no to, to są sprawy do prawników. ale tak jak mówię, my jesteśmy na takim wersji, takim narodem generalnie, mówię nie wszyscy, ale ja generalnie, że u nas wszystko na, wisi na trutach, takie tymczasowe i w tej chwili jest takie sztukowanie, w tej chwili ktoś tam gdzieś coś y, zrobił prowizorycznego, przydrutował, a teraz zastanawiamy się, jak to wszystko zrobić, żeby to wszystko się nie zawaliło. Ale mówię, jeżeli przeprowadzą te wybory, jeżeli wygra ktoś spoza pana obecnego, te, pana to znamy litery, de, 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 prezydenta, czyli on już jest przestępcą, y, tylko nieskazanym, to mm -hmm. no jeżeli ktokolwiek wygra nie, to zawsze widzi pan Kaczyński, i powie, że to jest niezgodne z konsultacją. No bo to od początku do końca nie będzie już zgodne. I zawsze można te wybory podpalić, więc on wszystkich trzyma za tak zwany pysk. Co chce, tu zrobić? Znam takich z historii gości, którzy tak y, trzymali za twarz. Y, jaki pan Stalin, Hitler i tym podobni. To na tym wszystkim się w tej chwili już opiera. I już w porządku to nie będzie w tym kraju według mnie. I chyba ja zacznę się y, Przechylać ku takiej opinii i to, co mówi Kuba Wątły, że chyba zmiecie to towarzystwo, lud chyba przyjdzie ze sztachetami do tych ministerstw ich pogoni ich rodziny z tych stanowisk. Bo to, panie Romanie, to ja... To,
0: Okej, okay. ja rozumiem, że rewolucja nie, nie, ewolu, nie ewolucja, tylko społeczeństwo nasze jest na tyle leniwe, na tyle wygodne, że z, na, z nami... Ja mam takie wrażenie, że z nami można robić naprawdę bardzo wiele do momentu, dopóki nam się nie zagląda do portfela, albo gdy idziemy do sklepu i wyciągamy z portfela, już nam nie wystarcza. Albo zacznie nam się ograniczać te sytuacje, albo takie rzeczy, które pozwalają nam y, przestać funkcjonować. No niech pan zerknie na to, co się obecnie dzieje. Zamknęli nas w domach, założyli nam maski na twarze, przyłbice, cokolwiek innego, jakby to nazwać, dają nam jakieś dodatki, nie wszyscy je, z nich korzystają a my nadal pozwalamy na funkcjonowanie bo żyjemy w strachu strachem rządzi znaczy świat rządzony jest strachem i to politycy umiejętnie wykorzystują, więc wszelkiego, wszelkie próby, które dokonywane są przez polityków, mowa o łamaniu zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, powtarzane wielokrotnie na naszej antenie, nie skutkowały żadnym, nazwijmy to rewolucyjnym buntem społecznym, tylko takimi, takim szczekaniem e, e, tak, takim e, uliczkowym szczekaniem, które n, nie miało żadnego znaczenia na to, co politycy zrobią. Politycy i tak robią, co chcą.
1: Bo ja, ja myślę, że my jesteśmy takich, że nasze społeczeństwo składa się takich trzech warstw trzech wiekowych, tak to
0: Młodzież Powiem średnia. No, no dobrze. I, i, I ci starsi. To niech Pan teraz. Co ta, młod... co ta tak. młodzież robi? Tak, właśnie. To niech Pan to ja każdą tak. grupę określi.
1: Ja Panu powiem tak. Ja mam w tej chwili 70 lat. Pamiętam czasy swojej młodości. To były lata 60. I pamiętam, że rzeczywiście mnie tam w tamtych czasach polityka specjalnie nie interesowała, ponieważ raz, że były inne czasy, a drugie, no młodzież ma inne swoje zajęcia. Ja pamiętam ten taki moment, gdzie tam gdzieś zapuska tam, gdzieś tam młodzieży troszeczkę ten internet przymknąć, no i oni się wtedy ruszyli. A oni widzieli ten swój malutki interes, ten wycinek. I oni się tym nie interesują, za wyjątkiem tam powiedzmy jakiejś tam marginalnej grupy. Ta średnia, ta średnia wiekowo klasa składa się z dwóch, tak zwanych jest według mnie świadomych, mm -hmm. do których zaliczam większości słuchaczy rady, te haloradia. I tak zwana taka, dla mnie to jest taka tempota która jest yy, wydawcami pismu. No i ta i ta, ta, ta starsza taka, no to bym tak, ja, no właściwie to ja powinien się zaliczać do tej, tej starszej grupy, chociaż cały czas tak się nie czuję. A ci starsi, no to, ale to dla mnie to są już tacy ludzie, którzy wychowali się w pl -u. Mają tylko tak zwaną szczujnię i to, co im się tutaj w tej szczujni powie, to oni w to wierzą. No bo tak jak mówię, nawet kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą, a na niektórych ludzi to nawet raz to wystarczy powiedzieć, że oni w to wierzą. I to jest ta trzecia grupa. I teraz tak się zastanawiam, która grupa się ma ruszyć. Chyba ta środkowa, ale z tej środkowej jest nas tylko połowa, czyli niewiele.
0: Ale widzi pan, panie Romanie, środkowa grupa, bo ja ją określam, to są ci, którzy są w pełni funkcjonujący, przynoszący dochód do państwa, tak. pracujący, czyli tak zwani przedsiębiorcy samozatrudnieni lub etatowcy, tak? Ci, którzy funkcjonują cały czas, najbardziej korzystają i najbardziej dają dla państwa i od państwa. Ale... Tak?
1: Ale oni pieniądze swojego interesu. I teraz no jak, jeżeli komuś
0: się jakoś kręci, to
1: on tak powiedzmy może ma jakieś swoje przekonania, ale nie rusza się, ponieważ się boi o, o to, że może coś stracić. A ta grupa, która powiedzmy ma teraz, że tak powiem, z, z, z górki,
0: no jest za słaba. Ale czy to nie jest... Nie tak... Czy to nie jest tak, tak? że właśnie ta grupa, my że my jesteśmy generalnie z natury nauczeni tego, że jeżeli nam się chociaż trochę coś da, no to już nie podskakujemy, nie narzekamy. Ta grupa świadoma, czyli ta protestująca, no jest na czele tego nazwijmy niezadowolenia, ale ci pozostali, to tak, tak jak pan mówi, no przyglądają się, no wcale źle tak nie jest, a tu dostanę 500, a tu dostanę 300, a to może mi jakieś postojowe wypłacą, a to może zwrotną pożyczkę dostanę, a to zamiast pracować, to pracodawca mi wypłaci część wynagrodzenia. No jakoś to będzie, tak? Te słowo jakoś to będzie, to szczerze powiedziawszy przewija się już wielokrotnie u wszystkich, a żeby ruszyć się, czy ewentualnie zadeklarować chęć tego, że chcemy jakichś zmian, no bo na co, na co my to zmienimy? Jeżeli nawet chcemy tych zmian, to na kogo? Na jaką partię? Czy na co zmienimy? To
1: tu jest właśnie ten dylemat, że tutaj nie ma na kogo. Ale tak wracając do historii, bo mówimy, że, że nie ma się kto ruszyć. I przywołuje się lata że, że, że ten ruch Solidarności. Ale ten ruch Solidarności był oparty na jednych fundamentach. Tam była przede wszystkim yy, 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 ta baza yy, ludzi, którzy pracowali w tak zwanej państwowej strefie. Właściwie to było 90% chyba wtedy. I wtedy można było ich pociągnąć, prawda? A w tej chwili, no tak jak mówię, jesteśmy rozdrobnieni, bo każdy sobie rzepkę skrobi. Ale panie koło. Romanie,
0: patrząc na ten rys historyczny, wtedy walczyliśmy, albo wtedy walczono z tak zwanym wrogiem zewnętrznym, który był u nas wewnątrz, tak? A teraz walczymy jakby między sobą o, na różnice poglądów albo światopoglądów. Czyli jedni są za liberalizacją, inni są za, za zaostrzeniem, inni są za kościołem, za państwem świeckim, więc te, takie te podziały są już nie są takie wyraziste i nie są takie ostre, więc każda partia to umiejętnie wykorzystuje. Z jednej strony ci, co mogą, to dają, a z, dru a z drugiej strony ci, co nie mogą, no to krzyczą, że to, dają. Mają tak. to mają także, że, to, że, to że, będę, że będą dawać, będą dawać więcej, nie będą zabierać, a jeszcze będą wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy roztrwonili tą gospodarkę i doprowadzili do takiej sytuacji, jaka jest. No niech pan wyjrzy na ulicę. Czy u nas wygląda teraz no, fatalnie źle w w porównaniu do tego, co było lat 20, 30 lat temu, no żyjemy inaczej, żyjemy inaczej, funkcjonujemy inaczej, ale to nie znaczy, że nie chcemy żyć jeszcze lepiej.
1: A zgadza się to z tym konsumpcjonizm, ale, ale mówię, no, jeżeli ktoś jest świadomy, to go troszeczkę uwiera, że, że nawet mówię z tymi maseczkami, to mnie to na przykład uwiera, że, że ktoś mi coś nakazuje i idzie bezprawnie, prawda? Mhm. I w tej chwili my się nie zastanawiamy, czy, 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 y, czy ktoś ma rację, czy nie, tylko no, ścigają nas za jakieś tam, powiedzmy, maseczki, ale maseczki to jest ten drobny wycinek, bo nikt nie zauważa tej dużej tych dużych problemów, czyli konstytucja i tak dalej. Ale, ale, że, że pani, dużo...
0: ale panie Romanie, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, które panu zadam, ale cały czas mi się pojawia w głowie i nigdy tego jakoś nie sprawdziłem. Czy pan minister Szumowski kiedykolwiek odpowiedział, dlaczego on nie chodzi w maseczce i na każdej konferencji nie występuje w maseczce, skoro wszyscy inni to robią i czynią? Czy on ma jakąś chorobę, czy ma jakieś zaświadczenie, które go upoważnia do tego, żeby nie chodził w maseczce, skoro ka nam każe chodzić?
1: Ponoć, brat mówił, że jakby cię złapali, bo, że bez maski, ja mówię przede wszystkim, bym się nie bał tego, to znaczy to jest troszeczkę tylko takiego wyciągania się po sądach, ponieważ to jest bezprawne, ale mówi, że można powiedzieć, że ma jakąś chorobę, problemy z oddychaniem, być może on, że on ma problemy z oddychaniem. Ale wracając do pana jak kiedy się dziwiłem, dlaczego on, profesor, wykształcony gość, zadaje się z tym towarzystwem. Tych się już nie dziwię, bo jeżeli tam się przewraca milionami, to on wie, dlaczego tam jest. Ja czego ma macie podkrążone oczy. Więc on ma w tym interes. A dlaczego to nie chodzi? No bo... No nie wiem, to no, ktoś, coś,
0: ktoś, coś ktoś napisał... Y, Anatol u nas napisał, ma wiedzę. Ma wiedzę, dlatego nie chodzi. Aha, a tak. Tak. No,
1: no bo jak... Ja troszkę słuchałem o tej, o tej pandemii, więc... Też mam takie przekonanie, że ta maska to niewiele daje, no. No, on ma tą wiedzę, ponieważ jest lekarzem i, i ma tam gdzieś tam doradców... I fachowców, no ale no, oni to robią tak jak im pasuje, a nie tak jak powiedzmy pasuje ludziom. Ale dobrze, panie Romanie, jeszcze
0: nawiązując do tych trzech grup, trzech warstw społecznych, które no, funkcjonują w naszej przestrzeni. Czy jest ta grupa taka, która rzeczywiście może wywołać albo spowodować pewną zmianę? No, w mentalności to tylko ludzie młodzi, bo ludzie niestety z tej trzeciej grupy mentalnie się już nie zmienią. Ja zawsze mówię, że najpierw musi nastąpić wymiana pokoleniowa, żeby, żeby nastąpiła zmiana mentalnościowa więc więc która grupa według pana może doprowadzić do jakichkolwiek zmian albo no tej może nie rewolucji, bo tak jak pan mówi Kuba mówi rewolucja, trzeba z, ze sztachetami wyjść, to wtedy pogonić wszystkich tylko znaczy nie, coś... on, on, nie, nie
1: on, on tego nie mówi, on, on tylko tak prognozuje <laughs> on do, do niczego nie nam bawi, ja to wiem ale ja panu powiem nie mam, nie mam na to odpowiedzi natomiast mam taką taką takie przemyślenia i myślę, że są bliskie prawdy, że jeżeli opozycja kiedykolwiek im się uda wygrać, jeżeli będzie mądra, położyć y, duży, bardzo duży nacisk na kształcenie, na edukacja. kształcenie ludzi w szkołach podstawowych, średnich, na temat praworządności. I ja jeszcze coś innego powiem. Słucham Haloradia, i to tak dosyć długo, znaczy, słucham od początku, jeszcze wcześniej Kuby słuchałem, a teraz nawet mam taką pracę, znaczy pracę, no, jestem takim troszeczkę półrożnikiem i cały czas noszę z sobą, powiedzmy, ten telefon i odsłuchuję tych audycji i bardzo mi się to podoba. I mówię, wy macie taki dosyć duży wpływ chyba na tych młodych, poprzez to, że tworzycie taką ciekawą, ciekawy, ciekawy ciekawą tam każdy może coś sobie znaleźć. Nawet ta muzyka jest bardzo fajna. To, mówię, tutaj jest taki, taki to nie jest może jakaś szeroka skala, ale jest taki moment, że można tu jakoś tych swoich ludzi wychowywać.
0: Panie bo... Pani, Pani Romanie, ma pan, do, ma pan 100% racji z tego względu, że gdybyśmy byli dużym medium albo jakimś mm, korporacyjnym mm, takim molochem, to pewno inaczej byśmy funkcjonowali, a właśnie y, tworzy się zazwyczaj coś od y, małych form do dużych, więc y, im będzie nas więcej osób, y, im większą y, będziemy mieli możliwość do, do, docierania, a nie będziemy się zmieniać, bo będziemy cały czas tacy sami, bo y, chodzi o to, żeby właśnie, bo, co, bo kto tworzy radio? Tworzą radio ludzie. Ludzie tworzą radio. To samo można było powiedzieć o trójce, o polskim radiu programu trzeciego, że to jest tylko i wyłącznie budynek, który ma anteny i nadaje, ale cała, nazwijmy to, wartość dodana tego medium, to to są ludzie, którzy, no teraz okej, okay, dobra, odchodzą, pewno przejdą do nowego projektu Woj Wojciecha Mana, bo taki też będzie cel, ale wykorzystywane jest to politycznie.
1: Ja mówię tak, mam takie takie doświadczenie, takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o to wasze radio, bo mam trochę znajomych i próbuję, czy rodziny, i próbuję jakoś ich tam gdzieś zachęcić do tego. Ale no, są pewne problemy. Ale mówię, jeżeli ktoś już raz zacznie słuchać, to coś znam... znajdzie coś zacznie na siebie i, i to jest właśnie to. Tylko no, właśnie to, żeby zachęcić, żeby chociaż w jeden dzień posłuchali, bo macie szeroki asortyment tematów, a poza tym y, tych reklam tam jest, tak, więc jest to jakiś taki.
0: Reklam nie ma, a utrzymujemy się tylko i wyłącznie właśnie z, z, od słuchaczy, tak, to słuchacze nas utrzymują. I no. tutaj jest, to jest ta cała sprawiedliwość. Tak długo będziemy funkcjonować, dopóki nas będą słuchacze chcieli słuchać.
1: Y, wiem co pani, bardzo pana przeproszę i podziękuję wszystkim za uwagę, ale coś tutaj koło mojej bramy się dzieje. Dobra, okej, okay. panie Romanie.
0: <grywki> życie, 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 po prostu życie. Pozd le
1: ale, ale tak jak mówię, warto w tym kierunku iść, bo innego chyba nie ma w tej chwili.
0: Pozdrawiam serdecznie miłego dnia, życzę no, zdrowia, życzę. Do usłyszenia, do usłyszenia, pozdrawiam. To był pan Roman, pozdrawiamy pana Romana. Pan Roman powiedział ważne i istotne kwestie, a to dotyczące właśnie tego, żebyście informowali o tym, że funkcjonujemy i każda jedna osoba, która powie jednej osobie, która nigdy nie słyszała o Halo Radiu, to, to jest kolejna osoba, która poszerzy grono naszej Halo Radiowej rodziny. 22 39 059 22 to nasz numer telefonu, pod który można dzwonić. Mamy za 15 minut godzina 8, czyli o 8 tradycyjnie kolejna godzinka, a my tak do godziny 10 o 8.15 połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Pierwsze medium obywatelskie, obywatelko, obywatelu to właśnie dzięki tobie to nasze radio funkcjonuje i to dzięki temu jesteśmy w przestrzeni medialnej, tej szeroko pojętej, ogólnodostępnej. W internecie za pomocą aplikacji na YouTubie, na Facebooku jest jeszcze mnóstwo innych platform, z których też można korzystać i pewno też się tam będziemy gdzieś powoli no, lokować, bo tutaj tak jak z Piotrem, w ogóle Piotr pozdrawiam Piotra, który jest dzisiaj realizatorem. Nieodzowny element, łącznik pomiędzy mną a słuchaczami, no bo jakby to zrobić? No trzeba to właśnie tak robić. No, zespół musi być, zespół musi być, zespół musi funkcjonować. 22, 39, 059, 22. Pan Roman bardzo fajną rzecz powiedział: podzielił społeczeństwo na trzy grupy. No, jesteśmy oczywiście świadomi tego, że takie grupy istnieją i funkcjonują, ale która grupa ma największy wpływ na zmiany, na zmiany, które mogą następować, bo patrząc na politykę, ja mówię to teraz to od, od siebie, patrząc na politykę i na to, co dzieje się w polityce, to, na, to rzeczywiście możemy mieć jeden wielki bałagan, bo z jednej strony kogoś możemy nie popierać, a z drugiej strony ktoś może nas nie satysfakcjonować w kontekście oczywiście partii politycznych. Za mało jest takich tworów politycznych albo funkcjonujących przez przestrzeni partii, które, z którymi moglibyśmy się mocno identyfikować. Zazwyczaj mówi się o rewolucyjnym podejściu, czyli szybkich zmianach, które miałyby przynieść jakiekolwiek efekty, ale to niestety, patrząc z praktyki, jest rzeczą niemożliwą. Mówimy o sprzeciwie, mówimy o buncie, mówimy o tym, że wtedy ruszymy się, czy ewentualnie wtedy zaczniemy funkcjonować albo być bardziej świadomi, kiedy zacznie nas coś dotykać. No to jest doskonały przykład tego, że nas dotyka. Dotyka nas epidemia, pandemia, dotyka nas skala bezrobocia, skala zamknięć firm, przedsiębiorstw. Mówi się o tym, że od poniedziałku odmrożenie gospodarcze powinno przywrócić nam normalność, funkcjonowanie, powolne funkcjonowanie i powolną normalność. Okazuje się, że tak do końca nie jest, bo większość RS Restauratorów, większość tych, którzy, przez, którzy pracują w branży gastronomicznej, no mówi jedno: długo nie uciągniemy, długo nie będziemy funkcjonować, długo nie będziemy mogli dalej tak pracować, bo koszty poniesione czy koszty ponoszone w obecnej sytuacji przez pryzmat zysków czy ewentualnych dochodów, no nijak się mają do siebie. Więc to, że powoli się coś zaczyna dziać i ruszać, nie tylko w kraju, ale również i za granicą, za granicą lepiej niż u nas, to nie znaczy, że wracamy do normalności i wracamy do tego, że będzie wszystko działało. No to teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jeszcze dłużej wytrzymać, słuchając zapowiedzi? wspominanego i wspomnianego już wielokrotnie ministra Szumowskiego, który mówi, że przed nami jeszcze najgorsze, tak? albo przed nami jeszcze kolejne fale, które mogą nas przytłoczyć i, i jeszcze doprowadzić do tego, że powrócimy do, do tych sytuacji, które mieliśmy na samym początku, do jeszcze większych ograniczeń. Więc yy, czy jesteśmy w stanie wytrzymać, albo do którego momentu wytrzymamy, żeby powiedzieć w końcu nie? Rząd musi zacząć funkcjonować i wspierać obywateli w taki sposób, aby obywatel miał poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest chyba najważniejsze, a ten bałagan polityczny, który wokół nas cały czas się dzieje i te potyczki, te gierki polityczne przed kamerami, na konferencjach, szczerze powiedziawszy, to zaczynają mnie osobiście irytować i zaczynają mnie osobiście drażnić. Ja potrzebuję planu, ja potrzebuję tak jak każdy. Potrzebuję mieć zagwarantowane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo moje, bezpieczeństwo moich członków rodziny, jak i bezpieczeństwo funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Takie i w żaden sposób nieograniczane. A jak na razie to mamy mnóstwo ograniczeń. I my na to przyz dajemy przyzwolenie. Dajemy przyzwolenie a to właśnie na łamanie zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, a to dajemy przyzwolenie na yy, ograniczenie zasadne lub bezzasadne, tłumaczone, nietłumaczone, yy, no masowo yy, bierzemy wszystko na klatę, bo tak sobie politycy jedni czy druzy wymyślą. Ja wiem, że komuś yy, powierzamy yy, tą rolę yy, tej osoby prowadzącej, czy yy, rolę yy, partii czy rolę ministrów poszczególnych, którzy podejmują w naszym, no nie, nie wszystkich, ale naszym rzekomo imieniu, aby to państwo mogło funkcjonować. Mówi się o tym, że gospodarka nie wytrzyma, że gospodarczo jesteśmy słabi w porównaniu do innych krajów i że miesiąc, dwa i co dalej. No są różnego rodzaju propozycje programowe Unii Europejskiej, wsparcia finansowego, aby to właśnie gospodarki, te, które nie mogą sobie poradzić z pandemią, z epidemią, z obecną sytuacją, aby były wspierane przez zaciąganie różnych kredytów. Tylko kto to będzie później spłacał? No, wszyscy mają długi, wszyscy mają długi, wszystkie państwa mają długi, tylko od kogo te pieniądze są pożyczane. Skoro wszyscy wobec wszystkich są dłużni, no to takie rolowanie tych pieniędzy tylko i wyłącznie powoduje jeszcze większe zobowiązania wobec poszczególnych to państw, czy banków centralnych, czy banków światowych. Które trzeba będzie później spłacać. Wiadomo, że recesja dotyka wszystkich i dotknie wszystkich, więc pytanie, czy jest szansa na to, aby wrócić do tej normalności i aby normalnie funkcjonować. Czy zmiana, która może nastąpić albo która powinna nastąpić, będzie zmianą na lepsze czy będzie zmianą na gorsze? Bo jeżeli mamy zmienić na kogoś innego, mowa o wyborach prezydenckich, to na kogo mamy to zmienić? Lub na jaką osobę, czy na jakiego polityka? Czy chodzi tylko o to, żeby zrobić zmianę dla zmiany? Czy chodzi o to, żeby zrobić zmianę po to, żeby rzeczywiście coś się zmieniło w naszym kraju? No i z tymi kandydatami i z tymi osobami biorącymi udział w tym wyścigu o fotel prezydenta, no bo te wybory to są ostatnie wybory, które wszyscy który, znaczy, którzy przy, których przykuwa uwagę, uwaga jest skupiona na wyborach, bo później mamy długą, długą, długą przerwę, bo jeżeli obecny prezydent teraz nie zdobędzie ponownie fotela, no to możemy na jesieni spodziewać się wyborów parlamentarnych, no bo, bo inaczej rząd przestanie funkcjonować. Tu chodzi o z jednej strony, co tłumaczą obecnie rządzący, chodzi o kontynuację, o ciągłość władzy, o możliwość dokonywania zmian Burzenia pewnego porządku europejskiego, mowa o praworządności, mowa o systemie sądownictwa, mowa o kolejnych instytucjach, które podporządkowane są tylko i wyłącznie jednemu ugrupowaniu i tylko jedna partia polityczna ma je pod sobą. Więc. Pytań to my możemy stawiać sobie mnóstwo, tylko, tylko kolejne pytanie, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, aby to zmienić. Marek pisze, wszyscy złapią koronkę, to kwestia czasu. Niech się pospieszą za szczepionką, bo koronka zdemoluje wszystko. Jak nie zdrowotnie, to ekonomicznie tylko ziemia odetchnie. No z tymi koronkami, z tymi szczepionkami to jest tak, że już mamy informacje, które świadczą o tym, że i są odpowiednie środki, odpowiednie szczepionki, które zaczynają się pojawiać, które są testowane, które będą wdrażane, ale przerażające jest to i nie wiem co jest tego przyczyną, że dostajemy kolejne sygnały, kolejne informacje o kolejnych mutacjach, o kolejnych wirusach, które pojawiają się. i tak straszyć nas mogą przez kolejne naście lat trzymając nas w tak zwanych ryzach i, i trzymając nas w wiecznym strachu um, i uzależniać od tego co jedna czy druga organizacja światowa będzie mówiła albo będzie zalecała będzie wskazywała poszczególnym państwom z jednej strony mógłbym powiedzieć bądźmy ostrożni, żyjmy ostrożnie, a z drugiej strony nie dajmy się zwariować, bo trzeba normalnie funkcjonować nie jedna choroba, która pojawiała się w przestrzeni publicznej nie była tak rozdmuchana jak ta, która jest obecnie. Ja nie jestem sceptyczny, ja nie jestem osobą, która sprzeciwia się wobec tego, co wszyscy mówią w koło, specjaliści, ale wątpliwości cały czas u nas się pojawiają. Patrząc na ulicach chodzimy w maseczkach. Jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej widzimy, że ludzie z jednej strony są ostrożni, ale z drugiej strony o tą ostrożność absolutnie nie dbają. Wczoraj w Warszawie otworzono nową galerię gdzie w komunikatach w informacjach prasowych zaznaczone było, że wcale nie było tam aż tak licznie i żadna inna galeria nie miała tak słabego otwarcia a okazuje się, że gdy zdjęcia i filmiki wysyłane drogą poczty elektronicznej pokazywały, że ludzie w takich galeriach normalnie funkcjonują, normalnie korzystają z przyjemności i można, można można dzwonić, oczywiście na telefon alarmowy, informować o tym, że wszelkiego, wszelkie zasady funkcjonowania w przestrzeni publicznej zostały złamane, bo nie było żadnych tam zabezpieczeń, czy maseczek, czy innych rzeczy, i tak dalej. No ale z drugiej strony też musimy jakoś odreagowywać. Więc Ostrożność, ale do pewnych granic. No właśnie, czy te granice nie zostaną gdzieś przekroczone, albo czy te granice nie są nam za bardzo mocno stawiane, nie wiem. To są tylko i wyłącznie moje takie poranne wątpliwości. No właśnie, skoro mówimy o wątpliwościach godzina ósma za chwileczkę będziemy łączyć się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem o polityce o politycznych gierkach o politycznym wyścigu, o tym co dzieje się u nas w kraju, o wyborach prezydenckich już za chwileczkę będziemy rozmawiać porozmawiamy również o o sondażach które jednym dają większe szanse a tych, którzy tracą albo tych, którzy zyskują no, o tych też będziemy mówić Halo Radio, 9 minut po godzinie 8. Już lada moment będziemy łączyć się z naszym korespondentem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze sondaż dość ciekawy, pokazujący jakie mamy podejście do wyborów albo do formy głosowania, oddawania głosu w wyborach tych najbliższych, zbliżających się. Wybory prezydenckie 2020 roku początkowo miały się odbyć tylko i wyłącznie za pomocą głosowania korespondencyjnego. Te, które się nie odbyły 10 maja. Jednak ta metoda nie podoba się Polakom. Tak wynika z ostatniego sondażu. Sondaż United Survice. Nie znam tej pracowni sondażowej. Powiem szczerze, że coraz więcej pojawia się tych pracowni, które nie wiadomo skąd się biorą, ale no dobra, ok. Sondaż sondażowi absolutnie nie jest równy, ale na jakiejś grupie reprezentatywnej został przecież dokonany. Więc czytamy. Został przeprowadzony dla RMF FM i dziennika gazety prawnej. I tutaj aż 45,7% osób preferuje, by wybory odbyły się Tradycyjnie, czyli no, zbliżamy się do tego, że połowa, prawie połowa, prawie połowa Przy założeniu, że z wyjątkowych przypadków głosowanie powinno odbyć się korespondencyjnie Z kolei 42,8% badanych podoba się pomysł przeprowadzenia wyborów mieszanych Gdzie wyborca sam decyduje jak chce oddać głos Zaledwie 5,7% badanych popiera pomysł przeprowadzenia wyborów wyłącznie korespondencyjnych, a 5,8% osób nie ma w tej sprawie zdania. Przypomnijmy, wybory 2020 roku w trybie korespondencyjnym miały się odbyć 10 maja, tak się jednak nie stało. W dniu wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła uchwałę, w której stwierdza się, że nie było możliwości głosowania na kandydatów. Ja nie wiem na jakiej podstawie. No nie było możliwości, bo Państwa Komisja Wyborcza w ogóle nie brała udziału w tych przygotowaniach do wyborów. I tutaj cały czas zapominamy o tej sytuacji związanej z tym, czy ktokolwiek lub jakakolwiek instytucja lub organ ponosi odpowiedzialność za to, że wybory 10 maja się nie odbyły w trybie konstytucyjnym, w trybie ogłoszonych. Zgłoszonym. Tylko później wszystko opierano na tym, że jeden kandydat lub żaden kandydat się nie zgłosił, ale przecież nawet nic nie było przygotowane. No to tak się po prostu rozmyło i wiele osób się nad tym pochyla wiele osób alarmuje, że jednak zostały zasady wyborcze zostały złamane nie chodzi o to, żebyśmy się teraz w tym momencie czepiali ale chodzi o to, żeby następni lub następcy za lat kilka nie podawali tego przykładu, że przecież w roku 2020 w ten sposób właśnie dokonano nieodbycia się wyborów albo dokonano tego że proces wyborczy został zawieszony z przyczyn takich, a nie innych, więc my możemy dokonywać dokładnie tego samego. To, co mówił właśnie pan Roman, że prawo przestaje funkcjonować wtedy, kiedy po raz pierwszy je luzujemy albo dajemy przyzwolenie na to, że tak można albo bo tak trzeba, trzeba znaleźć jakiś kompromis. Nie po to jest konstytucja, nie po to są zapisy konstytucyjne, które z jednej strony nam pozwalają, a jeżeli cokolwiek jest niedoprecyzowane lub nie ma takiego punktu bo nagle sytuacja się diametralnie zmieniła no to trzeba albo nad tym usiąść i przegłosować wspólnie, ponadpartyjnie rozwiązanie, które pozwoli na to, aby zostały te zapisy na następne pokolenia, czy na następne wybory już jako wariant, który, na którym się można opierać, a nie po prostu przemilczeć i nie mówić, że no dobrze, nic się nie stało. Bo właśnie podważanie procesu wyborczego jeżeli one nie pójdą po myśli jednej czy drugiej partii, a mowa przede wszystkim o partii rządzącej, może następować w wypadku czy w przypadku, kiedy nie pomyśli tej partii potoczą się losy wyborcze. No to na czym się będziemy wtedy opierać? No dobrze, wtedy można, teraz nie można, więc muszą być jakieś podstawy funkcjonowania państwa, aby to państwo mogło normalnie funkcjonować i tutaj z tym raczej chyba problem będziemy cały czas mieć i jakoś będziemy funkcjonować, no bo niestety do momentu dopóki nie będziemy mieli twardego gruntu i podstaw, które będą przestrzegane przez nas wszystkich i przez tych, którzy decydują, podejmują decyzje, a mowa oczywiście o instytucjach ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, no to nie będziemy czuć się bezpiecznie, nie będziemy czuć się pewnie. Ograniczanie praw, ograniczanie możliwości, ograniczanie wyrażania twórczości artystycznej również no jest pewną formą kuriozum i pewną formą czegoś, co nie powinno absolutnie mieć miejsca. Przykład karania albo stawiania mandatów, dawania mandatów za akcje, które przeprowadzane były przez artystów w wysokości do około 10, dni około, ale w wysokości 10 tysięcy. Jest też dla mnie śmieszne przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa i również odległości, ale mimo wszystko jednak kara została nałożona. No to jednak coś jest nie tak. No to na czym mamy się opierać? Opierać się musimy zawsze na podstawach prawnych. A nie tak, jak słyszę. Chociaż politycy to tłumaczą w granicach prawa. I jeżeli coś jest nie w prawie, no to można to robić. To znaczy, jeżeli coś jest niezapisane, to znaczy, że nie jest uregulowane. No ale to chyba nie tędy jest droga. To jest odnośnie sondażu, który rzeczywiście, jak widać w społeczeństwie, dominuje takie przekonanie, że idąc do urny wyborczej mamy większą pewność i większe bezpieczeństwo tego, że oddając głos, dając dowód do ręki, a nie wysyłając tylko i wyłącznie informację drogą korespondencyjną, podając, nie uwiarygadniając swojej osoby, no wybory te mieszane to jest alternatywa, to jest jakieś rozwiązanie które pozwala nam na to, że wybory są i powszechne i wybory są ogólnodostępne i wybory są też demokratyczne i sprawiedliwe tylko teraz czas na datę, jaka to będzie data kiedy zostanie ogłoszona tego nie wiemy, ale teraz przechodzimy do polityki krajowej i oceny tego co sądzi nasz korespondent Zbigniew Stefanik który z nami już jest dzień dobry panie Zbigniewie Panie Zbigniewie, no polityka jak zawsze dużo się w tej polityce dzieje ostatnio rozmawialiśmy na temat wyborów, nadal nie wiemy kiedy będzie, jaka będzie data, czy to będzie 28 czerwca chociaż wszystko wskazuje na to, że ta data jest preferowana nie tylko przez obóz rządzący, ale również akceptowana przez przedstawicieli opozycji rywalizacja, konkurencja wycinanie się wzajemne, atakowanie się wzajemne po stronie opozycyjnej no i oczywiście wykorzystywanie środków masowego przekazu do promowania albo propagowania tego, że wcale tak źle nie jest, że jakoś sobie obecny rząd radzi.
2: Faktycznie kampania zdaje się już się rozpoczęła, chociaż oficjalnie jej nie ma. Jednakże można było przewidzieć, to, iż kampania będzie krótka, ponieważ faktycznie na te wybory odbędą się na przełomie czerwca, lipca, wszystko na to wskazuje, Um, trudno jednak na tym etapie powiedzieć, kto um, tak naprawdę um, przejmuje prowadzenie na opozycji, ponieważ um, faktycznie um, mamy nowego kandydata, który właściwie de facto jeszcze um, kandydatem nie jest. Jednakże faktycznie na tym etapie dominuje um, nadal przekaz um, negatywny i o tym mówiliśmy już um, wielokrotnie. Um, nie ma bowiem um, nadal um, jakiegoś konkretnego projektu, który tego planu um, jako alternatywnego planu wobec e, rządzących. I to zdaje się być największym e, kłopotem opozycji. E, również można postawić sobie pytanie, e, o co tak naprawdę walczy e, koalicja obywatelska. Czy e, chodzi o to, aby faktycznie wygrać te wybory, e, czy chodzi bardziej o to, aby zrobić możliwy jak najlepszy wynik. E, osobiście, e, i mówiłem już o tym, wydaje się, tydzień temu, ocenia um, 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 oceniam, iż obecna koalicja znajduje się właściwie w podobnej sytuacji, e, jak akcja robocza z w roku e, e, 2000. Otóż e, wówczas, e, dla tych, którzy pamiętają, e, Marian Krzaklewski e, nie miał właściwie żadnych szans e, na zwycięstwo w tych wyborach prezydenckich e, urządzących prezydentem i właściwie e, walczył wyłącznie e, o możliwie jak najlepszy wynik. Z jakim skutkiem to wyszło wówczas? Pamiętamy, to jest Aleksander Kwaśniewski, wygrał już w pierwszej turze. Pytanie więc, jak będzie tym razem? Tutaj zdaje się to być nieprawdopodobne, ponieważ jest kilka kandydatów, tak więc zdaje się, iż zwycięstwo w pierwszej turze Andrzeja Dudy właściwie staje się coraz mniej prawdopodobne. Jednakże faktycznie, osobiście stawiam pytanie o naprawdę walki Kościoła obowiązkiem, ponieważ jak mówiliśmy w, w zeszły poniedziałek, Um, pan Trzaskowski jest um, kandydatem, który można ocenić jako osoba reprezentująca tak establishment partyjny. E, I trudno go tutaj um, e, zaszczeligować jako um, um, prawdziwy samorządowy, taki de facto um, niezwiązany też um, niezwiązany z partiami, um, no, który mógłby faktycznie zawalczyć skutecznie o um, wyborce um, no, nie tylko w liczestocznym, ale właśnie w, gdzieś um, dalej w Polsce, czyli na przykład um, w Gorzelcu, czy w Chubieszowie, w Słubicach, do Wrocławiu, w Katowicach. No tam, gdzie tak naprawdę nie kwestie związane z miastem stołecznym dominują, tylko właśnie kwestie związane z życiem codziennym Polaków. To wszystko oczywiście się okaże. Kampania przed nami, jednakże faktycznie tutaj elementy negatywne dominują i w mojej opinii nie kolejne afery związane z obozem rządzącym. Um, zmienią ten wynik, ponieważ um, jeśli spojrzymy na wynik burów parlamentarnych, to um, tak zwany bana świejt no właściwie nie wpłynął na ten wynik w jakiś sposób. No, ale zaczął. Panie wie,
0: gdybyśmy mieli teraz tak zadać pytanie naszym słuchaczom, czy są w stanie wymienić przynajmniej kilka punktów każdego kandydata programu wyborczego albo programu, który oferuje Polakom po wygranych wyborach prezydenckich, które będzie forsował? Bo wiadomo, że prezydent ma możliwości przedstawienia swojej ustawy propozycji, która będzie rozpatrywana przez e, e, parlament ale e, no, takie dominujące elementy no raczej nie przebijają się e, w przestrzeni publicznej, mimo to, że czy to Kosiniak-Kamysz, czy Szymon Hołownia mówią o konkretach, ale jednak bardziej dominująca jest ta rywalizacja, walka z obecnym prezydentem, po prostu walka o to, aby zmienić prezydenta i to jest chyba dominujące, a nie programy. Teraz pytanie, czy programy są naprawdę istotne i ważne, te punkty, które trudno określić w perspektywie krótkoterminowej czy długoterminowej, czy to wyborców na tyle powinno interesować czy wyborcy właśnie się powinni na tym fokusować a nie na zmianie dla zmiany
2: z pewnością bardzo istotna wręcz kluczowa jest dynamika proszę wrócić pamięcią do wyborów z roku 2015 wówczas Andrzej Duda stworzył dość istotną dynamikę właśnie wokół Frankowiczów wokół tego hasła wówczas PISM-u Polska w ruinie Wokół tego wszystkiego, co faktycznie dawało się we znaki wówczas, na przykład tak zwanej afery taśmowej, to wszystko stworzyło pewną dynamikę, ponieważ włożyło się w tę całość państwo, które sobie nie radzi, jest skorumpowane, państwo, które nie dbało o właściwie o siebie samego. Ta dynamika nie tylko podniosła e, obóz rządzący, e, obecnie rządzący oczywiście, e, do zwycięstwa w brach opozycji, ale również w spraw parlamentarnych. E, jednakże na tym etapie e, tej dynamiki nie widać w sobie opozycji, ponieważ faktycznie jest kilka kierunków. E, no, kwestia e, domniemanej cenzury, e, kwestia e, domniemanych afer korupcyjnych. To wszystko e, to pewne składniki, które mogą się złożyć na dynamikę, ale na razie. Te składniki um, samodzielnie, czy też od siebie, um, nie są w stanie podnieść tych um, kandydatów do zwycięstwa. Podobnie jak, um, proszę wrócić również z pamięcią o wyboru parlamentarnego, wówczas również powstała pewna dynamika po stronie lewicy. Te wszystkie kwestie, właśnie um, obyczajowe, um, no, które złożyły się na kampanię wyborczą, stworzyły pewną dynamikę, um, no, która po prostu poniosła wówczas lewicę do, jak można uznać, dobrego wyniku, dwucyfrowego przecież w tych wyborach parlamentarnych. Jednak tutaj tej dynamiki nie widać i to jest największy kłopot opozycji, ponieważ faktycznie ta dynamika jest sama w sobie tą alternatywą która jest właśnie dla rządzenia, dla Polski. Dopóki tej dynamiki nie ma, tutaj trudno mówić o jakimś kontracie. Co więcej, właściwie brak tej dynamiki spowodował ich właściwie wiele kandydata, doprowadziła właściwie niemal upadku kampanii wyborczej dwóch kandydatów. Co by było możliwe w sytuacji, gdzie faktycznie ci kandydaci byliby utożsamiani z jakąś konkretną dynamiką, z jakimś konkretnym przekazem. Tak więc jeszcze jest trochę czasu. Z pewnością można tą dynamikę stworzyć, ponieważ faktycznie to tak trochę jak ciasto. Mamy wszystkie składniki, wszystko kupiliśmy, wszystko leży na stole, ale trzeba to złożyć. Dopóki nie złożymy tych składników, no to wówczas trudno się będzie nimi najeść. Ale jeśli złożymy do kupy i wsadzimy do piekarnika, to wówczas wyjdzie z tego fajne ciacho. Na tym etapie mamy składniki, one leżą na stole, one są, tylko trzeba je złożyć. Pytanie, kto je złoży i czy uda się komuś złożyć te składniki na czas, tak właśnie chciałby zdążyć na te wybory.
0: Panie Zbigniewie, Pan mówi o tym, że powinien być, znaczy jednym ze składników powinien być oczywiście pro, program. Co można obecnie zaoferować lub co powinni zaoferować kandydaci na fotel prezydenta, mając takie prerogatywy, które mają i takie możliwości, które mają? Bo wiadomo, że najwięcej możliwości, największe prawdopodobieństwo realizacji swoich planów. No ma obecny prezydent Andrzej Duda, bo ma za sobą obóz rządzący. Tak, jeżeli wygra wybory, tak. W w pierwszej, może nie, ale w drugiej turze pozostali kandydaci no, będą się musieli boksować z obecną władzą, będą musieli y, prowadzić y, nieustanną walkę o, o forsowanie, czy akceptowanie, czy stawianie weta jeżeli którykolwiek kandydat się pojawi, no to więc jaka perspektywa jest dla przeciętnego obywatela w jaki sposób obywatel ma do tego podchodzić w perspektywie y, no, tego co się dzieje w Europie i na świecie
2: Otóż taką główną cechą rządu wpisu było rozdawanie rybek. E, tak więc e, z pewnością tutaj ten elektorat, który oczekuje, e, oczekuje rybki, e, trudny będzie do pozyskania, ponieważ on zachowa się raczej zachowawczo. Czyli, czyli
0: rybki zostały już rozdane. Mówimy oczywiście o e, różnego rodzaju e, dodatkach socjalnych, o wsparciach, e, czyli finansowym zapełnieniu portfeli. Dokładnie,
2: o tym właśnie mówimy. Jednakże ten elektorat z pewnością w dużej mierze zagłosuje na rybkodawcę. Tak więc tutaj trudno oczekiwać uzyskania tego elektoratu. Trzeba koncentrować się na elektoracie, który oczekuje wędki. Albo oczekuje, no właśnie, aby nie rozdawano rybek, tylko właściwie rozdawano wszystkim wędki, oczekując wędki dla siebie, oczekując wędki dla innych. I właśnie taką wędkę należałoby zaproponować. E, no w sytuacji przecież pandemii e, i e, na okres sytuacji e, po pandemii. Pawędka e, to e, konkretny plan, no właśnie, dla przedsiębiorcy, pracodawcy, ale również e, pracobiorcy E, tak powiem, jak wspomniał, to plan dla Polski, ale dla Polski w Europie,
0: ponieważ... Ale panie, panie Zbigniewie, jeżeli mamy uprawnionych do głosowania 30 milionów obywateli, z tego 9 milionów to są emeryci, reszta to są przedsiębiorcy, czy osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, więc jak dotrzeć do tych grup, które będą oczekiwały nie rybek, ale właśnie będą oczekiwały tych narzędzi do pozyskiwania tych rybek?
2: Na przykład pokazując, jak negatywnie może wpłynąć polityka rozgawnictwa na przyszłe pokolenia i na przyszłe lata w państwa. Takim właśnie przykładem jest przecież Francja, gdzie zbudowano daleko idącą politykę rozdawniczą no i teraz e, ta polityka daje się we znaki. E, to pokazuje, że tak naprawdę taka polityka e, jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Warto pokazać to no właśnie przyszłym, b, no przyszłym pokoleniom, na podstawie właśnie ludzi młodych, którzy przecież wchodzą w życie aktywne e, i z pewnością e, są im zainteresowani tym, jak będzie wyglądało ich państwo za 20-30 lat. E, takim przekazem Daniel wędki e, Istotne jest pokazanie, iż w dobie pandemii, gdzie faktycznie będzie kryzys, która raczej jest nieuniknione, warto, by właśnie Polak nie wyjeżdżał te granice, ale właśnie mógł tutaj w Polsce się rozwijać. E, tutaj faktycznie o tym e, mówiły wszystkie obozy, o tym mówiła to obywatelska, właśnie głos od Andra Tuska, e, tym mówił, o tym mówił pisać właśnie pytanie, e, jak tą kwestię rozwinąć e, i e, być przekonującym, pokazać, no właśnie, że Polska ma również swoje atuty i te atuty należy akcentować. Um, wiele możliwości tak naprawdę Polska może zaoferować, tylko zdaje za się, faktycznie na tym się obecnie nie koncentrujemy, tylko skupimy się właśnie na tym e, przekazie negatywnym. Tak więc przekaz dla przedsiębiorcy, e, dla e, pracobiorcy, e, przekaz e, dla młodego pokolenia, e, również przekaz dla tych, którzy e, interesują się i e, e, przywiązują uwagę do historii, pokazując właśnie, iż e, można e, bronić historii ale e, inaczej. No, na przykład powracając do tej e, no, kontrowersyjnym, to delikatnie, ustawy o ipn e, gdzie rządzący twierdzili, że właściwie bronią dobrego imienia Polskę spowodowali, e, iż Polska tak naprawdę no, stała się no, wręcz pośmieliskiem tak naprawdę na całym świecie. E, kraj, który chciał ścigać na całym świecie tych, którzy źle o nim mówią, zdawało się po prostu e, no, nierealne pokazać, jak, jak Polska może się promować, że można promować się przez działania pozytywne, e, że można tak naprawdę e, pokazać no, do całemu światu, że Polska jest w stanie się rozwijać i e, robić w to sposób pozytywny, właściwie nie taki sposób, e, który jest obecnie e, promowany, w tak, taki sposób właśnie na obrażania się na, e, na wszystkich. E, kolejna kwestia, no to właśnie kwestia Europy. E, no przecież e, Europa poszukuje swojej własnej drogi e, na walkę z kryzysem. E, no właśnie, jaki jest polski głos? W tej walce z kryzysem na szczeblu europejskim, co Polska może zaoferować, ponieważ bardzo dużo Polaków rozumie, że istotna jest Europa dla Polski, a Polska dla Europy. Polacy jeżdżą w po Europie, pracują w Europie i dla Europy. Nie mówię tylko o tych Polakach, którzy pracują w Brukseli, mówię o tych Polakach, którzy przecież mają swoje firmy. Świadczą usługi w Europie i dla Europy, mówię o tych kolegach, którzy również pracują w Polsce i za granicą. Oni wiedzą, jak bardzo ważna jest Europa. Oni przecież doświadczyli tego, co oznacza zamknięta granica. Oni się o tym przekonali. Tak więc tutaj należy o tym oczywiście wspomnieć i zaproponować pewien plan, co Polska ma do zaoferowania, że Polska może proponować konkretne kwestie, ponieważ w sytuacji, gdzie właściwie Polska nie jest potęgą gospodarczą. Jej potęga to właśnie potęga argumentu. Tutaj Polska może być potęgą. Co Polska proponuje tak naprawdę dla Europy? Tak właśnie, obradem korzystali Polacy i Europejczycy. Tutaj faktycznie jest bardzo, bardzo wiele elementów. Jest wiele składników tak naprawdę. Z jednej strony właśnie um, to, co działo się, to, co dzieje się w Polsce. Z drugiej strony właśnie pandemia. To, co się dzieje albo się nie dzieje w Europie, czyli ten brak solidarności wobec walki z pandemią. Te składniki są na stole. One wszystkie są, tylko po prostu trzeba je złożyć, na tym etapie zdaje się, iż nikt jeszcze ich nie poskładał. Tak więc, e, szanowni nasz zobaczmy do składania e, składników. E, zobaczymy, jakie nam z tego wyjdzie często.
0: Panie Zbigniewie, y, jeszcze chciałbym jednak nawiązać do tych liczb, które no, niestety pokazują nam jasno, jeżeli mamy 30 milionów. Jedna, druga bierze udział w głosowaniu przy dobrych wiatrach, czyli 15 milionów. Z tych 15 milionów, 9 milionów, oczywiście ja nie mówię, że wszyscy emeryci nagle pójdą głosować, to jest grupa wieku, nazwijmy to 60+, plus, czyli osób 65+, plus, czyli osób już korzystających z świadczeń emerytalnych, które obecna władza Oferuje w postaci, a to właśnie waloryzacji, lepszej lub gorszej, a to trzynastek, a to zapowiedzi kolejnych dodatków. No więc pozyskanie tych, dawanie tych rybek jest zdecydowanie łatwiejsze niż dawanie tych wętek, czyli tego, żeby pozyskać przez przedsiębiorców. Narzędzia łatwiej dawać jest obecnej władzy, czyli prezydent, który wywodzi się z obozu rządzącego, może więcej zaoferować niż przedstawiciele opozycyjni. Więc co oprócz tego, że budujemy relacje z Unią Europejską, że Unia Europejska może nas wspierać, co kandydaci opozycyjni powinni zaoferować obecnie społeczeństwu, aby ich zachęcić do brania udziału w wyborach i oddania głosu na poszczególnego kandydata?
2: Jeśli chodzi o emerytów, to, to ja bym e, nie zakładał, że emeryci właściwie kierują się włącznie Kwestią rybkową, ponieważ zdaje się, już bardziej, być może bardziej niż my i młodsi od nas, mają oni świadomość tego, gdzie prowadzą, nazwijmy to, dysfunkcje, które cechują obecną władzę. Dysfunkcje, no właśnie, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka dni temu, z wolnością słowa, gdzie prowadzą właśnie takie dysfunkcje. Oni mają tego świadomość i myślę, że tutaj nie uciekając do pewnej dla pewnego idealizmu, ale myślę, że emeryci, też część emerytów jest bardziej skłonna zauważyć pewne rzeczy, które faktycznie przypominają inne rzeczy i właściwie zagłosować tak, aby uniknąć na pewnych sytuacji, które nie były dla Polaków zbyt długo w przeszłości. Tak więc tutaj myślę, że nie tylko kwestie emerytalne, właśnie nie tylko kwestie właśnie świadczeń powodują, iż emeryci głosują tak e, czy inaczej. E, jednakże faktycznie e, świadczenia socjalne to jedno, e, ale służba zdrowia to drugie, jeśli że służbą zdrowia rządzący poradzili sobie, e, no mówiąc, delikatnie tak sobie. E, tak więc tutaj faktycznie no, oferta e, konkretna na no, pewnych zmian dostępności i skuteczności służby zdrowia e, powinna być emerytom e, przedstawiona e, jest wiele możliwości, jednak jak już wspomniałem, ja nie mówiłem tylko o Unii Europejskiej, ja mówię o przedsiębiorcach, pracodawcach, pracobiorcach, o tych wszystkich, którzy rozumieją, że nie państwo socjalne, ale państwo wspierające no jest tym kluczem do budowania państwa udostępniającego godne warunki życia. E, to nie tylko e, transfer socjalny, ale właśnie e, możliwość uzyskania dobrej pracy, e, możliwość e, dobrej opieki zdrowotnej, możliwość solidnej edukacji. E, to wszystko powoduje, iż tak naprawdę e, Polska się rozwija. E, w mojej opinii, e, coraz więcej Polaków rozumie, że tak naprawdę to, jak będzie Polak żył, i gdzie będzie Polak żył, będzie zależało w dużej mierze od tego, gdzie się Polska będzie znajdowała. Czy będzie znajdowała się w Unii Europejskiej de facto politycznie, znaczy, się będzie znajdowała się w Unii Europejskiej, tylko torturycznie, formalnie, a de facto będzie w jakimś namaszczaniu no, pomiędzy Rosją a Zachodnią Europą. Polacy rozumieją, jak bardzo ważne są te aspekty. Ale jak już wspomniałem, nie tylko te aspekty europejskie, tylko właśnie te aspekty związane z życiem codziennym. Służba zdrowia dostępność do wszelkich kwestii związanych właśnie ze zdrowiem, jak i dostępność do możliwości rozwoju, czyli no właśnie, jak założyć firmę, jakie podatki dla firm, jak można się rozwijać wreszcie prawo pracy, przecież w Polsce zdaje się dominują tak zwane umowy śmieciowe, te umowy śmieciowe dotykają, zdaje się najbardziej dotkliwie, no do właśnie młodych, tak więc jak sprawić, aby młodzi owszem rozpoczynali pracę być może na warunkach, jak to wszędzie trudnych, ale jednak godnych, aby jednak te warunki wejścia w życie zawodowe dawały jakiekolwiek gwarancje. Teraz przecież ci młodzi gwarancji mają coraz mniej, o ile nie mają ich w ogóle. Tak więc tutaj tematów jest bardzo wiele i tych składników jest bardzo wiele, ponieważ przecież wszyscy Polacy oczekują tych rybek. Jest, jest zdecydowanie więcej tych, którzy oczekują wędek. Tych wędek jest bardzo wiele, to wędki można pokazać jednakże faktycznie
0: ale trudno panie Zbigniewie będzie przebić obecną ofertę czy to rządu premiera Mateusza Morawieckiego który tuż przed epidemią przecież zaoferował różnego rodzaju rozwiązania ułatwiające właśnie młodym przedsiębiorcom, młodym osobom wchodzącym na rynek pracy, różnego rodzaju udogodnienia i różnego rodzaju ulgi, które mają tylko i wyłącznie pozwolić na pozostawienie więcej pieniędzy albo możliwości inwestowania. Właśnie we własne przedsięwzięcia, we własne firmy.
2: Jednak tak, obóz rządzący rządził już od pięciu lat, i tutaj warto postawić pytanie, czy te wszystkie możliwości zostały zrealizowane. Wykorzystane, dokładnie. Czy zostały wykorzystane, czy zostały zrealizowane, czy obietnice zostały zrealizowane, czy na przykład Frankowicze mogli liczyć na taką pomoc państwa, o której mówił kandydat Andrzej Duda. Tak więc tutaj, obóz rządzący właściwie. Jest w nieco gorszej sytuacji, ponieważ on musi się tłumaczyć ze swojego, ze, ze, ze swojego bilansu, ze, ze swojej kadencji. Sam prezydent również musi się odnieść do swych obietnic wyborczych i tutaj podsumować swoje osiągnięcia, czy ich brak w ich realizacji. Tak więc tutaj z pewnością obóz rządzący zaoferował wiele. Pytanie, ile z tego zdążył zaoferować. Osobiście rozmawiam często z, z, z Polakami, którzy zajmują się no właśnie prowadzeniem małych czy średnich firm, no, ale również z pracownikami, e, również, jeśli chodzi o prawo pracy. E, tutaj wiele pozostało tak naprawdę do zrobienia. Tak więc w mojej opinii łatwiej być challengerem właśnie tych społecznych, jeżeli e, tłumaczyć się z pozycji rządzącego, no, który broni tak naprawdę e, swojej kadencji. Tutaj faktycznie Takim głównym sukcesem, jeśli nie miałbym to podsumować, em, to właśnie program 500, ponieważ faktycznie. No i dlatego
0: to jest zniesione na sztandarach przy każdej okazji.
2: Ale e, tak, jednakże faktycznie warto również przypominać e, o inflacji, o rosnących cenach. Te ceny przecież jeszcze będą bardziej rosły w dobie pandemii i, i kryzysie. E, tak więc, e, 500, owszem. Ale ile można było kupić za 500 złotych 50 lat temu? Ile można kupić za 500 złotych
0: dzisiaj? Ale Panie Zbigniew tym... ten program 500+, 500 plus miał, miał całkowicie inne założenia, a inaczej został spożytkowany, bo to miał być program wspierający dzietność w naszym kraju, a okazuje się, że ta dzietność absolutnie nie mamy jej przyrostu, tylko te pieniądze po prostu wykorzystywane są na dzieci i na bieżące potrzeby osób, które borykają się z problemami finansowymi, bo ci, co mają pieniądze nawet nie zauważają tych 500.
2: I to jest kolejny temat, który warto poruszyć tak naprawdę. Jakie były założenia ambitne i szczytne cele, a jakie są wyniki? No właśnie, tylko bardziej właśnie niż o kwestiach afer, warto właśnie mówić o wynikach, o, o tym konkretnym bilansie, o wyliczeniach, o to, co udało się rządzącym o to, co nie udało się, czyli z, pozy z pozycji właśnie um, grupowania opozycji totalnej, trzeba to po prostu przejść do e, opozycji konstruktywnej, czyli... Ale każda osoba,
0: czy każdy kandydat, który będzie krytykował program 500+, e, zostanie źle odebrany, bo e, będzie od razu e, w tyle głowy e, pojawiało się pytanie, to znaczy, że co, program musi zostać wycofany, ograniczony, e, czy głosując na kandydata X, Y czy Z, będziemy mieli poczucie tego, że stracimy e, coś, co nam zostało już raz dane,
2: Czyli chodzi o to, żeby krytykować ten program jako taki, tylko właściwie, żeby odnieść się konstruktywnie i merytorycznie do całej tak zwanej polityki społecznej PIS-u. I poszczególne aspekty, poszczególne osiągnięcia, czy też ich brak, no właśnie powinny stać się elementem analizy, elementem dyskusji, ponieważ faktycznie udało się PIS-owi. Sprawić, iż duża grupa Polaków uzyskała środki. Tak naprawdę te środki stały się istotnym elementem ich codziennego życia. Jednakże faktycznie pytanie, czy kontynuacja takiej polityki będzie możliwa. Tak więc zdaje się, iż jest potężna droga pomiędzy negacją pewnej polityki, a konstruktywną krytyką. I właśnie na tej konstrukcyjnej krytyce należałoby się skoncentrować, ponieważ. Wiele Polaków zdaje sobie sprawę z dysfunkcji tych programów. Na przykład, no, no, dlaczego osoba, która zarabia, e, nie wiem, 8 tysięcy złotych miesięcznie, również może korzystać e, z 500 plus w sytuacji, gdzie to, ja tak jak już wspomniał, e, ten program nie wpływa na dzietnów, tylko bardziej wpływa na budżety domowe najniżej usytuowanych. Mhm. Tak więc, czyli należałoby po prostu przekierować ten program e, dla najniżej usytuowanych. E, to jest tylko jeden przykład. Tych przykładów jest bardzo wiele. Jednakże e, inaczej brzmi hasło e, krytyki konstruktywnej, e, popartej konkretnymi wyliczeniami i spokojną rozmową, a inaczej e, brzmi hasło totalnej negacji e, z pozycji opozycji totalnej. I właśnie chodzi tutaj o tą konstruktywną krytykę, e, no, która powinny również towarzyszyć konstruktywne propozycje, a nie akcentowanie na kolejnych afer, które jak już wspomniałem są jak można to zauważyć, nie wpływają na wynik wyborczy, ponieważ afery są w każdym obozie politycznym. O afery aferach. były zarządu Platformy.
0: O aferach, panie Zbigniewie, będziemy w drugiej części może rozmawiali, jak i również o tym, co dzieje się w przestrzeni europejskiej. Więc postawmy tutaj na razie przecinek albo kropkę taką chwilową. O dziewiątej łączymy się ponownie. Dziękuję bardzo na razie, panie Zbigniewie. Wie... Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zbigniew Stefanik nasz korespondent, rzeczywiście o tych dodatkach i o tym programie 500 plus, który niesiony jest na sztandarach, jaki on ma efekt albo jaki on przynosi efekt. Można byłoby długo rozmawiać. 20 miliardów rocznie wydawanych na jeden z tych programów, gdzie dostają go wszyscy, a dlaczego nie tak jak w przypadku tarcz czy rozwiązań pomocowych, gdzie nie dostają wszyscy, ale dostają tylko ci, którzy mają pewne osiągnięcia finansowe do pewnych granic, bo jak je przekroczysz, to już żadnego wsparcia nie potrzebujesz. No to więc tutaj, no jakoś nikt tego tematu nie chce nigdy ruszać albo nikt go nie chce poruszać, bo zostanie posądzony o to, że będzie automatycznie chciał go w jakikolwiek sposób ograniczać. Mowa oczywiście o programie socjalnym, a to przecież jest duże wsparcie w obecnej sytuacji dla każdego obywatela. Teraz na antenie Halo Radio Share, a my wracamy. Ja wracam do Waszych komentarzy i do tego, co dzieje się w przestrzeni politycznej, jak i również w Halo Radio. Już za chwilę. Halo Radio
1: Pierwsze Radio z Wizją.
0: Pierwsze radio z wizją. No. <śmiech> Kiedyś byliście w stanie wyobrazić sobie, że radio tylko się słuchało, a nie również oglądało, a teraz coraz częściej, coraz liczniej różni czy to komentatorzy, czy publicyści, czy muzycy właśnie w przestrzeni internetowej no hulają, powiem szczerze, bez granic, no bo tam rzeczywiście nie ma żadnych granic. Oprócz granic muzycznych, bo jeżeli ktoś okrasza swoje wystąpienia, czy w przerwach, w blokach leci muzyka, no to ta muzyka niestety czasami jest ograniczana na różnych przestrzeniach internetowych. Okej, okay, ale teraz może skupmy się na osobie, która już w przestrzeni publicznej, szeroko pojętej, jakoś nie funkcjonuje albo przestała funkcjonować, a mowa oczywiście mogą rzeci kidawie Błońsk Błońskiej byłej kandydatce na fotel prezydenta Koalicji Obywatelskiej. Okazuje się, że przyszłość Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest, no, są rozpisane scenariusze. Scenariusze dotyczące tego, co może stać się w przypadku, gdyby właśnie potoczyły się losy wyborów prezydenckich, tak a nie inaczej. Gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w Polsce, Małgosia byłaby naturalną kandydatką platformy w wyborach prezydenckich w Warszawie. Mówi jeden z ważnych polityków Platform Obywatelskiej. Ja myślę, że nie jeden polityk tak mówi, ważny czy mniej ważny, czy obywatel, który w ten sposób postrzega, że jeżeli rzeczywiście Rafał Trzaskowski wygrałby wybory, no! Jaki będzie finał tego nie wiemy, zobaczymy. To rzeczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby być naturalną kandydatką na fotel prezydenta, a jeśli nie to pojawi się nawet scenariusz kandydowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego, ale dopiero za cztery lata. No to te scenariusze rozłóżmy na czynniki pierwsze. Byłaby dobrą kandydatką na prezydenta Warszawy? Pytamy Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata Kidawę-Błońską na jego konferencji prasowej w siedzibie Platformy. Nowy kandydat PO na prezydenta, obecny włodarz stolicy unika odpowiedzi pozostaje prezydentem miasta stołecznego Warszawy i pełni swoje obowiązki do momentu wyboru na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i jedno mogę zagwarantować jeśli tak się stanie to na pewno wybory w Warszawie wygra opozycja i na pewno w Warszawie będziemy mieli prezydenta z opozycji czyli tutaj jakby zawsze umiejętność nie odpowiadania bezpośrednio na, na dane pytanie czyli automatyczne poparcie danej kandydatki lub ewentualnie brak tego poparcia. Politycy PO są przygotowani na pytania o dalszą karierę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w polskiej polityce. Te pytania pojawiają się naturalnie. Wszak wicemarszałek Sejmu do niedawna była kandydatka Platformy na premiera przecież wcześniej, a teraz na prezydenta, no ostatnio. Dziennikarze zastanawiają się zatem, jak największa partia opozycyjna ma zamiar zagospodarować politycznie panią Kidawę-Błońską. Przedstawiciele Platformy nie chcą odpowiadać oficjalnie, tłumaczą, że takie spekulacje są dziś nie na miejscu, bo po prostu jest na nie za wcześnie. Jednocześnie e, powtarzają, e, Rafał Trzaskowski wygra z Andrzejem Dudą w wyborach, ale nie idzie za tym odpowiedź, kto mógłby go zastąpić w stołecznym ratuszu. Najpierw będzie to przez trzy miesiące komisarz z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka w Warszawie. Próbujemy dopytać posła Cezarego Tomczyka Kidawę Błońską i on nabiera również wody w usta. Jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, nikt spis Warszawy w nie skrzywdzi. To będzie niemożliwe, ale podkreślam, nie będzie żadnych spekulacji co do nazwisk ewentualnych kandydatów na prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski jest dziś prezydentem Warszawy, a Małgorzata dawa błońska wicemarszałkiem Sejmu, mówi wirtualnej Polsce Cezary Tomczyk. W kuluarach politycznych jednak nazwisko Kidawy-Błońskiej jako ewentualnej kandydatki w Warszawie oczywiście pojawia się. Każdy z rozmówców przypomina, jak świetny wynik wicemarszałek Sejmu uzyskała w wyborach parlamentarnych jesienią 2019 roku. Przypomnijmy, Kidawa-Błońska zdobyła ponad 400 tysięcy głosów, dwa razy więcej od Jarosława Kaczyńskiego. To wielki kapitał w wyborach prezydenckich w Warszawie Małgosia wygrałaby w cuglach, mówi jeden z posłów PO. Lider natomiast Platformy, Borys Budka, każdy scenariusz jest dopuszczalny. Na razie wygrajmy wybory prezydenckie w Polsce. Drugi scenariusz to kandydatka wybory do Parlamentu Europejskiego. Trochę odległy, ale również brany pod uwagę. Jeśli zaś Rafał Trzaskowski przegra wybory z Andrzejem Dudą, i pozostanie w warszawskim ratuszu, albo wygra wybory prezydenckie w Polsce, ale Kidawa Błońska nie zechce zostać jego następczynią, albo PO zdecyduje się wystawić kogoś innego, to dla wicemarszałek Sejmu jest jeszcze jeden scenariusz start w wyborach do Parlamentu Europejskiego za 4 lata. W Brukseli i Strasburgu pracuje wielu popularnych przedstawicieli platformy. Między innymi przecież była premier Ewa Kopacz, czy były marszałek Sejmu i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który też był brany, pod uwagę jako kandydat na fotel prezydenta z ramienia koalicji obywatelskiej, ale niestety wszelkie wskaźniki albo wszelkie głosy decydujące nie pozwoliły Radosławowi Sikorskiemu wystartować. Wystartował Rafał Trzaskowski. Niektórzy dodają, że po dwóch niebywale ciężkich kampaniach ogólnopolskich i wieloletniej pracy w Sejmie wicemarszałek potrzebuje politycznej odskoczni. Jak zauważa z kolei niedawno w dzienniku Gazecie Prawnej posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka Małgorzata taki błońska została poddana ogromnej presji. Kolejny miesiąc jest w zasadzie linczowana. Ona jest też moją koleżanką z koalicji i się o nią po prostu martwię, kiedy widzę jak każdego dnia dostaje cięgi. Co chwilę przecież na sali sejmowej jakiś poseł z niej drwi. Każdy scenariusz dziś to jeden jednak pieśń przyszłości o polityczne plany i pojawiające się spekulacje. Chcieliśmy zapytać samą Małgorzatę Kidową-Obłońską, mówią dziennikarze wirtualnej Polski, ale wicemarszałek Sejmu nie odpowiedziała na żadną z próśb. Mamy rozmówcę lub rozmówczynię. Rozmówca. Dzień dobry panie
3: Jadku, Mariusz z tej strony. Dzień dobry, do dzwoniłem. No ale widzę, jest pan na miejscu, więc...
0: Jestem na I ciekawy na
3: miejscu. temat, i ciekawy temat dzisiaj właśnie, bo to jest od jakiegoś czasu słucham już od, od rana. No tak, co do pani Kidawy-Bołęskiej, no, jeżeli by miała ewentualnie startować na prezydenta Warszawy, ja tego nie widzę, bo przecież nie będzie startował na prezydenta Warszawy pan Jarosław Kaczyński, tylko ktoś inny. Bo no to wtedy wygrała z panem no To Wiadomo dlaczego wygrała, bo w Warszawie pan Jarek nie jest zbyt, zbyt kochany, tak? Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł akurat co do pani Kidawy to. No.
2: Znaczy,
3: Raczej to kogoś nie żeby oni sobie tam poszukali.
0: A czy oczywiście mówimy o scenariuszach, bo to wiadomo, że... Tak, o... to, to są
3: scenariusze, tak, oczywiście, no. Co do... Konstytucji, czy ktoś za to odpowie, że jest złamana. Nikt za to nie odpowie. I pan doskonale o tym też wie. Że oni sobie nie pozwolą na, na to, żeby ktoś im tam tam ciągał po prostu. Zresztą widział pan, jak to się odbywało z tymi wieżami pana Kaczyńskiego, które miała być wybudowa wybudowana. To tej pory pani zostało przesłuchane, tak? I nikt nic nie dzieje dalej w tym kierunku.
0: Ale, ale Panie pan... Mariuszu, ale Panie Mariuszu, bo no, nie, nie denerwuje Pana to, nie irytuje to Pana, że tak, to w takim irytuje. państwie żyjemy.
3: Ale mnie to bardzo irytuje, proszę Pana. Bardzo, bardzo, nawet powiem Panu bardzo. Ale co z tego? I Pana to irytuje. Jeszcze wielu, wielu innych ludzi to irytuje, z którymi ja rozmawiam i przybywam na co dzień, tak? Ale co z tego? My na to nic nie poradzimy, bo PiS trzymał wszystko to w swoim ręku. Pan Żobro wszystkie sądy i tak dalej, prokuratury też trzyma. Jak jakiś okulatur z podskoczy, to jest pan o tym doskonale, tak? Mhm. No. Także to w tym kierunku to nic tej nic nic nie pójdzie. No dobrze, ale, to, ale my
0: jesteśmy, ale panie Mariuszu, jesteśmy świadomi tego, wiemy jak łamane są zasady funkcjonowania państwa demokratycznego. Nie tylko my o tym wiemy, ale również instytucje międzynarodowe o tym wiedzą. Unia
3: Europejska też wie, tak.
0: Wszyscy wiedzą, mhm. A my biernie przyglądamy się temu wszystkiemu. Ja nie mówię, że tutaj chodzi o to, żebyśmy się nagle zerwali wszyscy z krzeseł, wyszli na ulicę i zaczęli protestować, bo i tak to pewno nic nie da, bo te protesty skończyłyby się tylko i wyłącznie na kolejnej grupie tysiąca, a może kilku tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy osób w poszczególnych miastach, a nic by się przecież nie zmieniło, bo władza ma na to wyczesane, za przeproszenie.
3: E Panie Jacku, to nie chodzi o to, żeby się nic nie zmieniło. Ja Miał pan przykład niedawno, 6 kwietnia chyba, tak? Ja przepraszam, 6 maja, Jakbyś wysz, wyszli. Przedsiębiorcy autorzy, chyba. Nie, nie. Z tym banerem mi chodzi A. o ten baner, że tam wyszli w odległości od siebie o 2 metry, nawet ponad. I to było chyba nawet, bo to było kiedyś, wcześniej już dawniej, wcześniej chyba kantor, czy w takim to? Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Tak, tak, tak,
3: tak. tak, tak. I najpierw policjant poszedł i było wszystko okej. Okay. Jeszcze sam się zapytał, aha, to my macie wszystko obliczone. No tak mamy obliczone. No i wszystko było ok dopóki nie udali się w danym kierunku i wtedy posypały się mandaty i teraz wszyscy dostali do płacenia po 10 tysięcy złotych. A ja przepraszam, zapytam się, a kiedy pan Jarosław zapłaci po 10 tysięcy złotych za to, że był wtedy na zamkniętym e, cmentarzu i pod pomnikiem bez maseczki i wszyscy inni min ministrowie i widzi pan, wracamy do tego samego. że Nikt nie ma na to wpływu. Wracamy,
0: wracamy do elitarnych, do, do grup państw represjonujących artystów i represjonujących również obywateli.
3: Ale to też, no ale no, nawet ta radio trójka, tak? Ja jestem wychowankiem powiedzmy trójki i czwórki, tak? Z tym, że może nie koniecznie Marek Niedźwiecki, no to pani mi nie mówi, że tam nie posłuchałem tej listy. Ja raczej jestem wychowankiem pana Gasińskiego i pana Kaczkowskiego, tak? Mm -hmm. Minimum słów, maksimum muzyki raczej mnie w tym kierunku tam bardziej ciąg ciągnęło, ale jako trójka ona mi naprawdę ukształtowała mój gust muzyczny, tak? Ale
0: wielu Polaków ukształtowała gust muzyczny, bo to było jedyne radio, które dawało nam poczucie tego światowego blichtru, tego, tej muzycznej odskoczni od tego, co się działo w czasach PRL-u u nas, tak? Między innymi.
3: I, ale ale widzicie pan na przykład, ja jestem no to mówię, no, m, który muzyki rockowej, ja bym w metalu, więc nawet Częstego heavy metalu. Ale kryta mnie ukształtowała w takim kierunku, że ja posłuchałem i country, i muzyki poważnej. O, oprócz disco polo. Tego akurat nie czerpię i nigdy nie cierpiałem. Ale mam szeroki yy, może zasób yy, co do muzyki. Ja zaliczał się do jednego tematu. Wiadomo, ja może głównym, jest może rok, Ale pozostała muzyka, kurczę, no skąd ta muzyka się wywodzi, jest jazz. Jest blues, tak? Jest country i wiele, wiele innych jeszcze. Techno, które też lubię. Poza tym, co tam jeszcze? Na temat filmu może sobie wypierw. No, jestem może troszeczkę inaczej. Troszkę inny film niż ten pierwszy. Moim zdaniem, ale to jest moim zdaniem oczywiście. ten pierwszy był bardziej hardkorowy. Bardziej hardkorowo to było pokazane. Bardziej mnie tam ten ta pierwsza, ten pierwszy film mnie bardziej powołali niż ten drugi, chociaż tutaj oczywiście panowie tykierscy później się zaczęli tłumaczyć, bo um, robili tak po filmie, zwykle to swoje spotkanie yy, bracia i tłumaczyli się bo tam bo można powiedzieć, że się tłumaczyli, bo tak, wyszło to tam jakby to było, jakby chodziło tylko o, o glejów, tak? No więc od razu na początku ławicy, którą prowadzili, pokazali tą flagę tęczową, że oni są no za ten, żeby wszyscy Tak, w gdy wyszło, że było tylko o mężczyznach, tak? No tak, to było moim zdaniem, powinni ktoś tam poruszyć, to inny temat był, nie wiem, nie wiem półtorej godziny film, nie wiem, nie, przez tyle czasu kręcili ten film tylko wyszło im półtorej godziny, dziwa to, no, no nie wiem którego, go, 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 film, żeby Mariusz, rozfikować. ja nie zabieram
0: głosu w tej materii, bo ja już mówiłem e, również na swoim kanale, e, że ja tego filmu e, jeszcze nie obejrzałem. E, ja, so, ja muszę się do niego mentalnie przygotować. I dzisiaj
3: będzie na te powiedzenia. No Mówię właśnie, więc, teraz... nie, więc nie. ja
0: sobie spokojnie do niego podejdę. Nie chcę zabierać głosu w tej materii w kwestii tego nowego filmu, tak samo jak wczorajsza premiera filmu, która miała miejsce Sylwestra Latkowskiego, która wywołała lawinę komentarzy i burzę w sieci obecnie. No ja muszę obejrzeć bo ja się było też, się ja to też, ja też, tak? ja też, więc dopiero wtedy będę mógł zabrać stanowisko w tej materii, bo nie chcę tutaj teraz, wiesz, rzu rzu rzucać hasłami ogólnikami, wolę nie, nie jednak no, konkrety. Nie,
3: to jest, że to jest moje zdanie, tak? Że dla mnie pierwsza część była bardziej hardscorowa, która, um, pokazywała o wiele więcej, tak? Mm -hmm. Ja to tylko było no, powiedziane, że po prostu, że nic się nie dzieje, po prostu, że Kościół jest w tym samym punkcie, w którym był, nic się nie dzieje, tak?
0: No, się, I... znaczy, dzieje, się dzieje się tyle, że i episkopat, i biskup no zabrali tak. stanowisko... To
3: niby, no, wtedy też zabrali co z tego, no.
0: Miała powstać ustawa, która do dziś nie powstała, no. więc jak widać politycy tylko i wyłącznie na bieżąco albo na gorąco reagują, a później jakoś o tym wszystkim zapominają. I my, zamiast im codziennie o tym przypominać, jak mantra powinniśmy powtarzać te rzeczy, które nie zostały wykonane, to no też przykrywamy, przykrywani jesteśmy kolejnymi aferami, kolejnymi wydarzeniami. I teraz właśnie, I właśnie... tak patrzę tak, napły... tak, tak, tak. napływają informacje dotyczące filmu Sylwestra Latkowskiego, że to już prokuratura krajowa się będzie zajmować tym, że już Aha. celebryci odnoszą się do słów czyli do debaty, która była po tym filmie że mają ujawniać różnego rodzaju rzeczy No zobacz, a jeden atak skontrowany został następnym atakiem, a to wszystko w cieniu wyborów prezydenckich
3: jak jest to na YouTubie to zaraz to wrzucę sobie, ja się skończy, oczywiście, a z Panem. Jeszcze, a przy, przy okazji, właśnie możemy troszeczkę porozmawiać na temat mediów publicznych, które wściekle zaatakowały Pana Trzaskowskiego. No, atak, który w tej chwili się odbywa, to się wcale nie wyjści normalnie przecież.
0: No ja powiem szczerze, I dla y, kontry y, oglądam wszystkie, nazwijmy to, staram się oglądać wszystkie no, nie, kanały. Tak, sorry. Nie będę się zdenerwował. <grabiam> ale to trzeba, ale to trzeba, żeby mieć świadomość tego, jak ich, jakich narzędzi Pani, jak wykorzystują albo jakich narzędzi używają do tego, co powszechnie jest ogólnodostępne, bo media publiczne ale no niestety, wystarczy. za nasze pieniądze.
3: Wystarczy bo sobie sobie na YouTube, bo tam jest wiele wrzutek lub obejrzeć inne wiadomości. Tam są urywki pokazywane, jak na, 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 na telewizja publiczna się zachowuje właśnie, a tak po telewizji publicznej trzeba powiedzieć jeszcze parę słów. Można zrobić tak, bo oni tam płaczą, że nie dostają pieniędzy z opłaty abonamentowej. Tak? Tyle, ile by chcieli. tak? A ja proponuję takie wyjście. Zakodować. Tak I kto będzie chciał, to sobie płaci. wykupi. O. Wykupi sobie. Tak na was się płaci, kto chce, płaci i wspiera was. Tak? Zresztą, proszę wspierać Halo Radio. Tak od Mariusza. <laughs> I kto, kto będzie chciał, będzie oglądał, tak? Proszę bardzo, i wtedy zobaczymy, że rzeczywiście kto chce oglądać tą telewizję tak zwaną publiczną. No to nie jest żadna telewizja publiczna, to zawsze była, jest i będzie polityczna. Obojętnie, kto będzie rządził, bo wtedy już po wszystkim. Bo każdy miał tam swoje łapki umorzone. Każda jedna z partii, która rządziła, tak? Zgadza się. Tylko nie było to tak harterowo, jak zapisu było za pierwszym razem i teraz za drugim razem. A pan Niedźwiedzki wtedy też odszedł, za pierwszym razem PiS yy, rządziła i też odszedł z stójki, nie wiem, czy pan pamięta. Na jakiś czas, tak. tak? No, no. No to tyle może na dzisiaj, tak?
0: Panie Mariuszu, to na tyle... Ale z tym,
3: ale mówię, pomysł z tym yy, płaceniem, mówię, zakodować i kto chce, opłaca sobie abonament. Na
0: telewizję, tak? Bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że to przede wszystkim to rynek powinien weryfikować media oczywiście. publiczne, a nie tak. opłaty czy płatności, które nas do których jesteśmy przymuszani lub zmuszani do utrzymywania, czy to propagandowej, czy politycznej stacji telewizyjnej. Ja nie mówię o tych akcentach poza politycznymi, bo oczywiście one mają swoje wartości, które przez niektórych są cenione, a przez absolutnie innych nie. Ale mowa o publicystyce, o tych bieżących wydarzeniach, czy o kreowaniu obrazu tego, co powinien Polak oglądać, co powinien Polak słuchać. No, A właśnie. No właśnie.
3: Właśnie, tylko ja mam prawo wyboru, tak? I dlatego nie oglądam telewizji, jak tylko PiS... Ale pan, wie, ale ma, panie Mariuszu,
0: ale pan płaci. Jeżeli nawet pan nie płaci, to pan musi płacić. Eee, no... To prawda, no, I tu postawmy no, kropki. Posta ale,
3: ale no i dobrze, jeszcze co ja to chciałem wpuścić, ktoś czy mi pomógł, to właśnie to o do publicznych chciałem jeszcze powiedzieć. No. Kurka.
0: Dla mnie faworytką to prawda, jest może... pani kandydatka na fotel prezydenta z ramienia lewicy, która po prostu przechodzi samą siebie. Naprawdę, to co ona robi, a ja nie wiem ile jej płacą, ale płacą jej za dużo, a w ogóle jej nie powinni płacić. Kto, kto, kto? Kandydatka na fotel prezydenta z ramienia Lewicy w poprzednich wyborach A, prezydenckich.
3: Nie, 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 nie. Pani górę, tak? Tak, tak. Nie, że to, jest, to jest, nie wiem, w ogóle Lewica to wtedy strzeliła sobie raz, że A to, to, jest, Miller. to jest To, to Leszek Miller
0: no, Tak, ja nie, A nie wiem, poza co tym,
3: Pani sobie poszła jeszcze tak w publicznych i PiS sobie teraz właśnie przy pomocy pani jeździ po wszystkich dzięki tej, tej pani, tak? I pani po wszystkich pani jeździ. Tak? To nie dziennikarstwo, A, to
0: szeroko e, pojęta... Nie, no, no to nie jest dziennikarstwo, nie. nie, nie. Proszę, proszę pana,
3: pani Jacko, dziennikarzem, to był i jest pan i pana koledzy, którzy tu są w tym, w tym radiu, tak? Mówiłem już kiedyś, że większość osób, które są w radiu znam wcześniej, z wcześniejszych tam prac, czy to radio, czy to telewizja, tak? że wiedziałem wchodząc tutaj na waszą stronę Halorabia i oglądając was na YouTube, z kim się mogę tu spotkać i czy mogę oczekiwać, tak? Także ja nie jestem zawiedziony ja mi się tu super podoba. No, może dwie osoby mi nie pasują, bo ja to zostawię dla siebie.
0: Ale musi być jakiś kontrast, nawet jeżeli... Ech, no ko jeżeli... Tak, no. Bo jeżeli byśmy byli... A czy to, co mi się podoba, to ja mogę powiedzieć od siebie, to, co mi się podoba, różnorodność. Im większa jest różnorodność, tak, tym większą no mamy...
3: jeżeli ja jeżeli pewnej osoby mi się nie podoba, to, to muszę jej oglądać i słuchać, tak?
0: Dlatego mamy Więc taką to... szeroką ofertę programową. No
3: właśnie, o no to chodzi. Zawsze no, ktoś dla siebie coś tutaj zdajdzie. Ale mówię jeszcze raz zakodować y, telewizję publiczną, niech płaci ten, kto chce oglądać.
0: I, tu, i tak y, I, z takim apelem właśnie y, może też a, powinniśmy wyjść.
3: Właśnie przypomniał
0: mi się to, y, co chciałem
3: panu powiedzieć na koniec. Kurczę, to co oni robią z tymi pieniędzmi, też telewizje prywatne utrzymują się tylko z reklam, tak? Zgadza się. Nie dostają dotacji od państwa. I tam ci mogą, bo tworzą różne platformy i tak dalej. Y, dostają pieniądze z reklam. A ci co? Co nie wiem, nie wiem, wyrzucają za okno?
0: Nie, rozdają, rozdają, rozdają.
3: A rozdają, roz, ro, rozdaje i pomaga to telewizja TVN, Polsat i tak dalej, i tak dalej. A nie telewizja publiczna.
0: Tworzą przeogromne platformy, prze, przeogromne projekty, za które po prostu my płacimy, a niekoniecznie to oglądamy. Mariusz, dzięki Ci bardzo. Pozdrawiam. Dobra, dziękuję. Miłego, do miłego dnia życzę. Życzę wszystkich. Do usłyszenia przede wszystkim i do zobaczenia również, a to za pomocą YouTube'a, czy Facebooka, czy naszej aplikacji 22 39 059 22 do godziny 10. A już za chwilę łączymy się ponownie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem.
1: Halo radio
0: Hello, Radio Iggy Pop. James Bond. My name is Jacek. <laughs> Jacek Zimnik do godziny 10. Wspólnie z naszymi słuchaczami internetowymi, no właśnie, zastanawialiśmy się, że grupa naszych odbiorców to już nie jest tylko grupa internetowych wyjadaczy, tych, którzy w aplikacjach, w różnego rodzaju nowych technologiach funkcjonują, ale coraz liczniej i coraz chętniej sięgają do tego typu form komunikacji również osoby, które mają no nazwijmy to nieco więcej lat, no 50 plus, no ja jestem 50 plus, no to jakoś ogarniam te tematy, tak? Uczymy się od naszych dzieciaków różnych nowych narzędzi, kanałów komunikacji, ale przyzwyczajamy się do tego, że media publiczne czyli ogólnodostępne, te które dostarczane nam są za pomocą różnych operatorów anten już nie są nie mają takiego monopolu, to się zmieniają te wartości się zmieniają i Okres epidemii, okres pandemii tej światowej również daje nam nadzieję, że właśnie tego typu przestrzeń i formy komunikacji będą coraz bardziej akceptowane i coraz większą grupę rzesze odbiorców będziemy pozyskiwać. Więc my nie musimy apelować, aczkolwiek będziemy apelować o to, aby rzeczywiście informować o tym, że jesteśmy dostępni, że można nas znaleźć, coraz łatwiej nas będzie znaleźć na różnych platformach i coraz łatwiej będziemy słuchalni, co pozwoli też na większe dotarcie do Słuchaczy i poszerzenie tych słuchaczy, wiekowo poszerzenie słuchaczy. To nie tylko osoby mające smartfony, mające laptopy, mogą nas słuchać, ale to też są narzędzia, są urządzenia, które ogólnie no, stawiamy sobie ciach, uruchamiamy i, i już halo radio słuchamy. 22 39 0 59 22 to nasz numer telefonu. Teraz małpa Halo.Radio, to również można do nas wysyłać e maile drogą elektronicznej. No i oczywiście zachęcamy do udziału na naszych czatach. Między sobą wymieniacie się również swoimi poglądami. Zgadzacie się, nie zgadzacie się. Po to jest platforma i po to jest ta forma dyskusji, że możemy się dzielić informacjami i tym, co nas mocno interesuje bardziej lub mniej. Mamy naszego korespondenta, Zbigniewa Stefanika, który jest już z nami. To drugie połączenie, drugie wejście dziś. Dzień dobry, pani Zbigniewie, po raz kolejny. Mam nadzieję, że mocna kawa już była, brana pod uwagę. Witam
2: pana która Mocna kawa właśnie jest, brana pod uwagę i po prostu jest.
0: I jest. I o to chodzi, więc kawa zawsze jest nieodzownym elementem każdego poranka. Pani Zbigniewie...
2: Bo kawa jest
0: najważniejsza, jak wszyscy wiemy. Jest najważniejsza, to tak, to prawda. Bez kawy to jakoś nie dalibyśmy rady. Pani Zbigniewie,
2: nie Ale wiem. może jest to jakiś pomysł na wyborcze wyborczy, panie redaktorze, że kawa jest najważniejsza, prawda? Może taka sugestia... <śmiech>
0: No to sugestia względem tego, co kandydaci powinni nam zaoferować, albo co, czym nas powinni przekonać, tutaj na razie jeszcze nie mamy startu kampanii, bo kampania jest jeszcze nieogłoszona. Jak widać jedyną osobą, która chyba rzeczywiście mocno przestrzega tego jest obecny prezydent, który się nieco wyciszył i bardziej przytula się do ministrów poszczególnych, występując na różnego rodzaju konferencjach co jest elementem kampanii, bo wiadomo, każda jego aktywność w przestrzeni publicznej jest pewną formą kampanii aktywności, ale widać, że na razie jakby jest mała przerwa przed tym, co nas czeka lada moment. Mowa o prezydencie Andrzeju Dudzie, któremu słupki no niestety trochę odbiera, albo no, no nikną te słupki. Z 64% poparcia, które było w przypadku startu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nagle 47%, raptem, gdzie nie, gdzie może i pod 50% podchodzi. Więc jest to sygnał dla obozu rządzącego, że tak łatwo nie będzie.
2: Panie też taka mała dygresja. Miałem pewien problem ostatnio, ponieważ kiedy widziałem te słupki, o których pan mówi... 64%, nie widziałem, czy to jest 164%, czy to 64%. <śmiech> e, dlatego e, tutaj, jeśli chodzi o te słupki, to w, po prostu trudno mi się do nich odnosić, ponieważ mam problem z w, w ich wiarygodność. E, z pewnością jest duże poparcie e, dla Andrzeja Dudy, z pewnością to poparcie równa się e, poparciu PiSu, jednakże e, należy uwzględnić te wszystkie podziały, które istnieją na prawicy e, wielu wyborców prawicowych, e, jest zawiedziony tą prezydenturą z różnych powodów, to wymagałoby w odrębnej dyskusji, jednakże osobiście z pewnością to poparcie jest zdecydowanie niższe, jeżeli było 5 lat temu, zwłaszcza również ze względu na położenie pana prezydenta, który przecież musi obecnie nie tyle prowadzić kampanię, tylko raczej bronić swojej kadencji, co z pewnością zawsze jest trudniejsze. E, kiedy odnosi się do swoich e, osobistych działań, jeżeli jeszcze kandydaty odnosi się do działań e, konkurenta. E, tak więc e, z pewnością e, Andrzej Duda e, no, będzie miał coraz większy kłopot, ponieważ e, jest on e, siłą rzeczy utożsamiany z e, działaniami e, w z którego, się, z którego się wywodzi. E, jednakże, jak już e, mówiłem, w mojej opinii te afery nie odegrają jakiejś istotnej, istotnej roli w tej kampanii prezydenckiej. Być może jednak jakąś rolę odegra dyskusja o wolności słowa. Ta dyskusja zdaje się w Polsce nabierać na sile, tempie i znaczeniu, zwłaszcza również w kontekście tego protestu, o którym informowano wczoraj, gdzie Sanepid nałożył się dość pokaźne kary na jego uczestników. Um, tak więc pytanie, czy faktycznie e, ta dyskusja e, ta dyskusja nabierze na tempie śle i znaczeniu, e, ponieważ wolność słowa jest e, istotnym, e, istotnym, elementem i o tym dają sobie sprawę z pewnością wszyscy obywatele, jednakże e, nie jest to tylko problem Polski, ponieważ e, tak jak przypomnieć w okresie kryzysu e, kryzysu wykami e, również e, dochodziło do sytuacji niepokojących, no, jeśli chodzi właśnie o E, prace dziennikarzy, dziennikarze byli e, zatrzymywani wręcz e, przez policję e, i e, o tym zresztą e, mówi raport e, e, reporterów bez granic
0: a właśnie, bo panie Zbigniewie, bo mówiliśmy przed chwileczką o mediach publicznych szeroko komentowanych, czy w Francji media publiczne równie są hojnie obdarowywane przez władzę, czy jednak system funkcjonowania tam przestrzeni publicznej ogólnodostępnej jest bardziej skomercjalizowany, czy bardziej rynkowo traktowany?
2: I chodzi o Francję, tutaj faktycznie e, również e, jest duża pokusa dla polityków, aby e, media publiczne e, sobie e, przywłaszczać czy też e, odgrywać na nie istotne znaczenie. Tutaj takim e, w, przykładem pozytywnym w Europie są Niemcy, gdzie faktycznie zdaje się, iż tego spółu politycznego w mediach publicznych jest najmniej w Europie. E, e, Nagle Francji sytuacja jest daleka od, e, od ideału, tak więc tutaj e, nie jest to przykład pozytywny. Jednakże jeśli chodzi o media publiczne w Polsce, to mówimy o tym, co dzieje się obecnie i należy o tym mówić. Także My jako dziennikarze jesteśmy winni obiektywizmu i rzetelności i warto również przypomnieć o tym, co działo się 10 lat temu. Otóż również wówczas wyrzucano dziennikarzy prawicowych i za, nim, za nimi umowali się przecież również dziennikarze drugiego nurtu. Przypomnę o Ewie Stankiewicz, no Ich rozstanie z telewizją publiczną również odbywało się w trudnych okolicznościach. Tak więc sytuacja... E, miała miejsce podobnie jak teraz właściwie, tylko że e, w drugą stronę również mówiono o mediach reprezentowanych po stronie prawicowej o e, napaści na wolność słowa. Tak więc e, sytuacja, gdzie w mediach publicznych faktycznie e, Dominuje nurt rządzący, jak zresztą sam w sposób bardzo uczciwy i rzetelny um, określił pan wiceminier Piotr Gliński. No nie jest taką jakąś cechą tych rządów. Być może ten rząd, ta władza robi to w sposób, powiedzmy sobie, mało dyplomatyczny. Jednakże to działo się również wcześniej i również warto o tym pamiętać, ponieważ daje się, że o tym zapominamy. Dzisiaj o tym zapominamy, ponieważ no, ci, którzy protestowali dzisiaj, obecnie są po drugiej stronie barykady i właściwie te miejsca, właściwie pozostałe te same, tylko właściwie uczestnicy te tu się zmienili, czy też zamienili się rolami, tak naprawdę. E, tak więc warto mieć to na uwadze. Ja osobiście byłem zaszokowany, protestowałem kilka lat temu, o czym można się przekonać w internecie e, w związku z tym, jak potraktowano Ewę tam kiedyś po emisji filmu Sydeng 2010, jak również jak potraktowano Jana Paspieszarskiego, jak zdjęto przecież jego program, warto rozmawiać. Protestowałem wówczas, jak również protestuję teraz. Tak więc to dotyczy właściwie różnych grup. I być może można tutaj wyrazić ublewanie, że my jako dziennikarze nie potrafimy działać jako jedna grupa zawodowa. Tylko być może, być może wręcz na pewno, mówiąc z pewnym korekcjalizmem, za bardzo zrezygnujemy się z takim czy innym nurtem politycznym. A powinniśmy się bardziej koncentrować, my wszyscy, na pracy dziennikarskiej, na rzetelności dziennikarskiej, ponieważ przykre sytuacji, jak pokazują wydarzenia polskie z tej dekady, właściwie mogą spotkać zarówno tych i tamtych znajdujących się po są stron barykady, tak więc to taki apel ja, być może do wszystkich kolegów, koleżanek. Bądźmy wszystkim dziennikarzami, zajmujmy się pracą dziennikarską. Mniej polityki, więcej dziennikarstwa z pewnością wyjdzie nam to na
0: zdrowie. Dziennikarstwo śledcze to jeden z tych elementów, który chyba najbardziej jest ceniony i takie dziennikarstwo śledcze ostatnio coraz większą ma swoją aktywność właśnie to dzięki dziennikarzom i dzięki ich rzetelnej pracy no, dowiadujemy się właśnie o różnego rodzaju aferach czy wydarzeniach, które zostały pominięte albo umiejętnie ominięte przez polityków, przez poszczególne resorty. czy to właśnie mowa o braciach sekielskich, czy mowa o wywołującym obecnie kontrowersje i dość duże napięcia dotyczące Sylwestra Latkowskiego i molestowaniu i gwałceniu nieletnich. Więc jakby te granice tego dziennikarstwa są rzeczywiście z jednej strony bardzo ograniczane, a z drugiej strony dają bardzo duże możliwości działania i reagowania szybko na nieprawidłowości funkcjonowania państwa.
2: Faktycznie i tutaj podobnie jak obecnie dziennikarze Gazety Wyborczej tutaj ujawniają różnego rodzaju dysfunkcje, afery, patologie państwa, tak w przeszłości, kiedy rządziła koalicja Platforma Budowca PSL, Dziennikarze Gazety Polskiej ujawniały również, nie ujawniały również patologie związane, choćby na przykład mające miejsce w polskim sądownictwie pewne racje, w zależności, które istniały pomiędzy politykami, a niektórymi. Tak więc tutaj dziennikarze różnych kultur działają na rzecz ujawnienia tych patologii. Właśnie chodzi o to, abyśmy działali jako dziennikarze, abyśmy potrafili odłożyć te poglądy polityczne, które z pewnością są istotne dla każdego człowieka, ale zdaje się, że już nasz zawód wymaga tego, abyśmy potrafili być rzetelnie, abyśmy potrafili ocenić rzetelnie taką czy inną władzę. To być może pewna utopia, ale jednak warto dać sobie sprawę, iż tak naprawdę sytuacja, gdzie ktoś jest wyrzucany może się spotkać, czyli każdego znej, zmieniają się nazwiska, zmieniają się twarze. Zmieniają Tylko pani Zbigniewie, się, bo pan polityczne. jest
0: również realistą i jest pan aktywnym dziennikarzem i aktywnym aktywną osobą działającą w przestrzeni medialnej. Pan doskonale o tym wie, że media fokusują się albo ukierunkowują się na poszczególne persony, które albo pasują im do danego modelu czy do danego tematu, a nie zapraszają tych, którzy są albo kontrowersyjni, albo mówią rzetelnie podchodząc do danego tematu, bo na przykład konwencja im nie odpowiada, albo wyrazistość. Czasami są osoby dobierane w ten sposób, aby od razu jakby Wyciągnąć to, co chce dana stacja lub dany prowadzący, to znaczy dopasowuje się dziennikarzy do danego tematu, gdzie później społeczeństwo czy widz no, wyciąga wniosek taki, jaki z założenia chce osiągnąć stacja, tak? jedna czy druga.
2: Z pewnością, jednak proszę zauważyć, panie redaktorze, zmiany, które mają jednak miejsce w przestrzeni publicznej na rynku medialnym. Otóż zdaje się, iż media tradycyjne tracą tak naprawdę na znaczeniu i coraz więcej na znaczeniu zyskują różne media obywatelskie, media internetowe. Ponieważ faktycznie obywatele, słuchacze, widzowie tych mediów zdają sobie sprawę z tego, iż media te no, nie do końca obiektywnie przedstawiają sytuację. Co więcej kiedy e, spojrzy się właściwie na e, trzy e, główne wiadomości e, głównych stacji w Polsce, to można odnieść wrażenie, że właściwie są trzy Polski. E, I e, to z pewnością zostało, też jest zauważane przez, przez obywateli. Dlatego coraz bardziej e, no, koncentrują się oni na mediach internetowych, mediach obywatelskich. E, z pewnością e, ten trend będzie się pogłębiał e, i nie tylko w Polsce e, również we Francji w innych państwach e, świata zachodniego, nie tylko zresztą e, media talencyjne tracą właśnie na znaczenie, ponieważ e, obywatele no, mają e, świadomość, iż coraz no, głośnie zależą od e, no, politycznych, ale pr, również od e, kapitału, który finansuje przecież te media, e, nie jest przecież żadną tajemnicą w, w Stanach e, Kapitał no dominuje w mediach i właściwie media mają swoich sposób nie tylko w Stanach. To właśnie przychodzę ze Stanów, tak już to było w Stanach w XIX wieku, w Europie jest podobnie, ale tutaj, no właśnie, słuchacz, widz, obywatel ma obecnie wybór. Znaczy on może wybrać, co ogląda, czy ogląda taką telewizję, czy po prostu ogląda telewizję internetową. Jednakże tutaj co innego media prywatne, komercyjne, ponieważ faktycznie jest to pewna oferta, jest to produkt. A co innego media publiczne? No i tutaj no, można mieć pewne wątpliwości, kiedy taki czy inny nur to właśnie przywłasza sobie te media, ponieważ są to media na wszystkich, wszyscy na nie płacimy, powinniśmy wszyscy na nie płacić. Są one obecnie... Nie tylko Ale musielibyśmy to... mieć
0: poczucie, panie Zbigniewie, tego, że jeżeli za coś płacimy, to dostajemy taką ofertę, która nas też satysfakcjonuje. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to możemy po prostu nie płacić, nie korzystać. Mie, żebyś... hmm,
2: powiem, powiem więcej. Takie poczucie powinni mieć politycy przede wszystkim. I powinni oni mieć poczucie, iż są to media publiczne, są to media wszystkich, i być może tak jak ma to miejsce na przykład w Niemczech powinno być do pewnego konsensusu, do pewnego kompromisu co do właśnie oferty programowej. Jeśli ma być tych mediach publicystyka to warto, aby to jest się miejsce dla możliwie jak najszerszego panelu reprezentującego społeczeństwo i poszczególne nurty polityczne. Warto mieć tą świadomość. Wydaje się, że tej świadomości nie ma w Polsce. Nie było jej właściwie. Nadal jej nie ma. Jak już wspomniałem warto mieć to na uwadze że to, co dzieje się obecnie, nie jest czymś nowe. znaczy To nie jest tak, że to właśnie, no, mówię w tym, że w tym PiS przejął media dla siebie, zawłaszczył je sobie i prowadzi taką czy inną politykę. To działo się wcześniej. Być może bardziej subtelnie, być może faktycznie akcenty były inaczej złożone, ale jednak faktycznie zarządów Platformy również, zwłaszcza po katastrofie Smoleńskiej, co dla mnie osobiście było oburzające, wyrzucować dziennikarzy prawicowych. I tutaj nie chodzi o to, czy ktoś się z nimi zgadza, czy nie, po prostu chodzi no, o pewien fakt, ich prawo do przecież brania udziału w debacie publicznej, wówczas to prawo było im odbierane. Obecnie odbiera się to prawo drugiej stronie, tak więc jest to ja się tak to odbieram, jest to Dokładnie, dokładnie
0: mam takie same poczucie, że zmienia się władza, to zmienia się zestaw dziennikarzy, komentatorów, jak i również prowadzących i dlatego też te pretensje i te wątpliwości wokół mediów publicznych są tak przeogromne, które pozwalają wątpić jakby w misyjność danej stacji, no bo jeżeli założeniem mediów publicznych ma być kreowanie rzeczywistości i dawanie oferty na tyle atrakcyjnej, która ma budować tą społeczność i poczucie tego, że za coś płacimy i wiemy, że to jest rzetelnie wykonywane, bo ja mam o przeogromny problem, to znaczy media publiczne ścigają się z mediami komercyjnymi na zasadzie oglądalności, a przecież chyba nie chodzi w mediach publicznych o oglądalność, o słupki, tylko chodzi o to, aby dawała odpowiednie wartości i odpowiednie treści, tak?
2: No ale pytanie, czy jest taka wola w klasie politycznej. Ja nie mówię o obozie rządzącym obecnie Polską, mówię o odzwyczajnie w klasie politycznej. Pan Rafał Czaskowski obiecuje... Ktoś proponuje um, odebranie mediom publicznym możliwość e, publicystyki, jak i również e, e, tak zwanej misji newsowej. E, no pytanie, co o tym myśli jego polityczny? Pytanie, co się stanie, jeśli dojdzie do władzy e, obecna opozycja? Czy politycy e, tak dobrowolnie po prostu, no, sami sobie odbiorą e, możliwość propagowania, e, no, swojego przekazu politycznego? Ja osobiście mam ku temu m, duże wątpliwości. Z pewnością tutaj różne mają do odegrania obywatele, ponieważ taka debata powinna się toczyć dotycząca mediów publicznych, jak i również, e, no właśnie, e, takie propozycje powinny e, tutaj się pojawiać, czyli właśnie działalność misyjna. Działalność misyjna to nie tylko informacje, to również no, oferta programowa. E, ja osobiście, no, jestem dość niezapokojony, no, w, oglądając w, ofertę programową. To tylko jeden przykład, który mnie osobiście to w, w, po prostu przeraża w TVP1 w niedzielę o godzinie 20.15, taki serial um, popularny o charakterze historycznym. Poziom jego brutalności um, no jest wręcz przerażający. No, imituje się o 20.15 um, film, serial, um, gdzie bardzo istotne są wątki seksualne, um, bardzo istotne są wątki przemocy. Jest to serial, który traktuje o tematyce um, najnowszej polskiej historii, no, która była oczywiście dramatyczna, ale no sceny, które się pojawiają w tym serialu są, w mojej opinii, bardzo drastyczne i osobiście, nie ja powiem sobie, na przykład na Zachodzie, we Francji, emitowano serial o 20.15, gdzie pokazuje się takie sceny. Tak więc to pytanie właśnie, no jak jest to, programował tutaj, nie tylko, jak już wspomniałem, nie tylko o informacji, tylko uzyskać, również, no, no emisja no, pewnych, pewnych seriali, Zastanawiam się, jakby zareagował Krit, um, jeśli na przykład taki serial zaimitowałoby jakaś tace komercyjna, czy tutaj nie no, okazałoby się i zresztą słusznie, że no, jest to niezgodne z prawem, przez które przecież to um, na jakiej podstawie można i jakie seriale, filmy można puszczać um, o której godzinie. Tak więc z pewnością mediów publiczną publicznym wolno więcej za obecnej, obecnej władzy. Z pewnością było im wolno wiele wcześniej, ale to nie tylko dyskusja o, o tym, kto nimi rządzi, tylko się dyskusja o tej ofercie programowej, o tym, jak powinny one wyglądać, co powinno się w tych mediach promować. Z pewnością tutaj takim przykładem powinien być przykład niemiecki, ponieważ w Niemczech zarówno sądownictwo, jak i również media publiczne są elementem kompromisu politycznego. Mm -hmm. Tutaj jest świadomość tego, iż faktycznie dzisiaj rządzi ta partia jutro co inna i właśnie zbudowano taką równowagę, która właśnie umożliwia jest to właśnie bezstronność, a związany właśnie wszystkim nurtom swoich przedstawicieli, zarówno w mediach, jak i w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w tym najwyższym. I tutaj to jest właśnie ten model, do którego powinniśmy dążyć, no nie tylko w Polsce, w Francji, w Francji również. Ponieważ Francja nie śledzi przykładem, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak i również o media. Tak więc tutaj na ten przykład raczej bym się nie powoływał. Ale właśnie ten przykład niemiecki powinien nas czegoś uczyć. Pytanie, czy nasza klasa polityczna jest gotowa na to, żeby się tego nauczyć, ponieważ zdaje się, iż w Polsce takie słowa jak konsensus i kompromis, te słowa nie istnieją. Znaczy one one nie, nie przebijają się do świadomości polityków. One, nie są w stanie w jakiś sposób regulować nasze relacje społeczne-polityczne, ponieważ zdaje się, że każda partia, która w Polsce przejmuje władzę, zakłada iż właściwie ta władza powinna być przejmowana w sposób faktycznie absolutny, totalny i tutaj z absolutnym pominięciem opozycji. Na przykład mówi pan rektor o aferach. A, a ja stawiam pytanie, no właściwie jaka afera została w Polsce de facto wyjaśniona? Ja nie czuję sobie, aby wyjaśniono jakąś aferę dogłębnie od początku do końca wszystkie te afery, czy to afera Rybina, czy to afera paliwowa, czy wszystkie inne afery hazardowa i tak dalej, one stały się przedmiotem um, Walki prac politycznej. komisji parlamentarnej. Komisji parlamentarnej, o tym właśnie chciałem tak. powiedzieć. Te komisje parlamentarne miały właściwie ta cel rządzących. Właściwie jedyna komisja parlamentarna do, do czegoś doszła to komisja Rybina, której jakieś wyniki pracy można było zauważyć. Także proszę mi tutaj wymienić, tak redaktor, jeśli pan może jakiekolwiek wyniki pracy, jakichkolwiek innych y, komisji pracy, które miały potem miejsce y, po y, komisji Rezina. Ja takich wyników pracy y, nie znam. Y, tak więc zdaje się wku, właśnie w Polsce kłopot z, z obyczajami politycznymi, z pewnymi regułami również tymi niepisanymi. To nie dotyczy tylko PiSu, tylko dotyczy właściwie całej klasy politycznej. Ym, przykładem y, dzisiejszej debaty o wyborach prezydenckich jest ym, dysputa y, Czarnek-Budka y, w Sejmie, gdzie właściwie politycy y, PiSu i Platformy Obywatelskiej y, zapomnieli y, o, o wyborach, znaczy zajmowała się właściwie sobą i tutaj argumenty, jak persona zdominowały tę debatę parlamentarną. Y, tak więc tutaj zdaje się, iż należy wprowadzać pewne mechanizmy, w pewne, pewne obyczaje. Tych obyczajów w Polsce nie ma. Dopóki ich nie będzie, mi będzie bardzo trudno uwierzyć y, w to, że ta czy inna partia odbierze sobie media publiczne y, tak po prostu i że zrezygnuje po prostu z, z możliwości odgrywań jakikolwiek mikrolii. Ja jeszcze Ja chciałem powiedzieć, ponieważ zapominamy o tym, a e, jest to przykre w mojej opinii, iż tak naprawdę nie tylko zarządów pis szanowni państwo. Zarządów Platformy również dochodziło do szokujących, bardzo szokujących sytuacji w mediach publicznych. Tak więc nie tylko PiS, ale właściwie e, od 1989 roku właściwie sytuacja w mediach jest, taka jaka jest i właśnie nie chodzi o to, aby media oddawać pisowi, tylko chodzi o to, aby te media tak zreformować, po żeby były mediami publicznymi. I o tym rozmawiamy, a nie tylko o tym, co dzieje się obecnie. Rozmawiamy właściwie o tym, co działo się w mediach publicznych od 30 lat.
0: Dziękuję bardzo panie Zbigniewie za tego tygodniowe komentarze. Życzę udanego, nazwijmy to już zbliżającego się weekendu, odpoczynku, relaksu, a przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze i oglądania tych mediów, które są rzetelne, wiarygodne i słuchania komentarzy dziennikarzy, tych, którzy również są rzetelni i podchodzą do swojego zawodu w pełni profesjonalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To nasz korespondent Zbigniew Stefanik, a my wracamy już chyba w ostatniej części, tuż przed godziną dziesiątą, do naszych słuchaczy haloradiowych i oglądaczy, bo oprócz tego, że można nas słuchać, to można nas również oglądać. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę oczywiście zadzwonić, nas zdąży, no to 22 39 059 22 to nasz numer do studia, a my pozostajemy w klimacie oczywiście haloradiowym. Halo Halo Radio, 9.43, raptem nam zostało kilka minut i oczywiście pojawiające się komentarze i to na YouTubie i na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj przez cały poranek byli razem z nami, ze mną i z Piotrem. Więc co do mediów publicznych, ta debata wielokrotnie już rozpoczynana, niestety zawsze kończyła się fiaskiem i nigdy nie osiągnięto żadnego kompromisu, bo każda władza nadużywa po prostu posiadania tego narzędzia do propagandy politycznej, mówiąc i zarzekając się, że absolutnie nie będzie tego nadużywać, nie będzie tego wykorzystywać. Ja nie wiem, czy propozycja Rafała Trzaskowskiego o likwidacji w ogóle publicystyki, czy tego sektora przekazywania informacji jest dobra czy zła, jest to jakieś rozwiązanie na zasadzie, gdyby nagle wyeliminować i serwisy informacyjne i wyeliminować całą publicystykę no to co by zostało, zostałaby tylko i wyłącznie misyjność, czyli kultura, sztuka film, wydarzenia związane z życiem kulturalnym wtedy automatycznie wiadomo, że media by straciły na pewnej atrakcyjności a może właśnie by zyskały, ale też miałyby może większą wiarygodność. A otwarcie takiego rządowego kanału, nazwijmy to, no bo przecież nie mówimy o tym, żeby zwalniać dziennikarzy, czy ewentualnie nie oferować im czegoś w zamian, bo nie sztuką jest zwolnić, czy wyrzucić, czy zlikwidować, ale zamienić, przesunąć to na jeden kanał, który byłby tylko i wyłącznie finansowany z każdej partii politycznej i wtedy te partie Polityczne, które byłyby u władzy, by sobie tam robiły wolną amerykankę. Na zasadzie chcesz, oglądasz telewizję rządową, proszę bardzo, masz tam serwisy informacyjne, masz wiadomości, masz publicystykę, w danym okresie wiadomo czym nacechowaną i wtedy wybór, który by był uzależniony od nas, obywateli, którzy płacą na media publiczne, czyli płacimy na te ogólnodostępne media, a na kanały rządowe płacimy dany rząd. Chcesz oglądać rządówkę, to sobie ją uruchamiasz. A nie chcesz oglądać, no to pozostajesz przy mediach publicznych. Wtedy ja za media publiczne jestem w stanie płacić z, bez żadnych skrupułów, a za media rządowe to niech płaci rząd. Chociaż to i tak my płacimy, bo to przecież z naszych pieniędzy z podatków. Ale zawsze jakoś to można przecież byłoby rozwiązać. To oczywiście propozycje, które padają, bo oburzenie i lament ze strony propozycji, czy znaczy ataki, które teraz kierowaliśmy są w stronę obecnego kandydata Rafała Trzaskowskiego, że chce likwidować publicystykę, że to jest ograniczanie możliwości wypowiadania wolności słowa, dziennikarskiego fachu i tak No, są takim nazwijmy to uzasadnionym elementem obronnym, ale to nie chodzi o likwidację. Tu chodzi o to, aby to uporządkować. Może ktoś kiedyś nad tym się pochyli, może znajdzie jakieś rozwiązanie rozwiązanie dotyczące tego, jak powinny media funkcjonować w przestrzeni publicznej. Ostatnia afera, która myślę, że będzie chyba tematem następnych czy to audycji, czy również dyskusji, to film wczoraj, który był publikowany właśnie na wspomnianych mediach, film pana Latkowskiego, tak, Sylwestra Latkowskiego, nic się nie stało Jacek Karnowski prezydent Sopotu oświadczył, że od czasu wojny nic gorszego w Sopocie nie zdarzyło się niż działalność tych ludzi Włodarz podkreślił, że jakakolwiek współpraca z Zatoką Sztuki została zerwana Wczoraj, 20 maja TVP wyemitowała film autorstwa Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało, pokazano w nim kulisy działania Krystiana W, pseudonim Krystek w mediach określony jako łowca nastolatek. Latkowski w w swoim filmie przywołał zeznania nastolatek, które opisywały gwałt oraz molestowanie. Śledztwo w sprawie Krystka ruszyło w 2015 roku, kiedy to 14-letnia Anajt z Gdańska popełniła samobójstwo. Dziewczyna zanim rzuciła się pod pociąg wyznała koleżance, że została zgwałcona. W śledztwie ustalono, że Krystian W. wielokrotnie zaczepiał nieletnie dziewczyny. Niektóre z nich gwałcił, okazało się, że bezkarnie działał przez wiele lat na terenie Trójmiasta, głównie właśnie we wspomnianej Zatoce Sztuki w Sopockim Lokalu. W filmie nic się nie stało, wypowiedział się Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, po emisji wysłał swoje oświadczenie do Polskiej Agencji Prasowej. Trudno sobie wręcz wyobrazić ból i, tr i traumę, którą przeżywają i przeżywały ofiary pedofili wykorzystywane młode dziewczyny. To jednak z największych zbrodni i trzeba ją wypalać żelazem. Pobłażania dla kogokolwiek, obojętnie kim jest i jakie piastuje stanowisko, być nie może. Włodarz dodał także, że właściciele Zatoki robili wszystko, aby stworzyć modne miejsce, miejsce pełne celebrytów, znanych twarzy. Zapraszali ich na wydarzenia, organizowali cykle koncertów, także charytatywnych. To miało im ułatwić prowadzenie tego ohydnego procederu wykorzystywania dziewczyn, wykreować wrażenie, że Zatoka to super miejsce, w którym warto i należy bywać. Prezydent Sopotu wyznał także, że na początku byliśmy trochę osamotnieni w walce z Zatoką, ale byliśmy zdeterminowani do wyeliminowania tego zła z Sopotu. Skutecznie rozwiązaliśmy umowę na plażę, jakakolwiek współpraca z Zatoką Sztuki została zerwana i teraz konsekwentnie oczekujemy zwrotu budynku. Od czasów wojny nic gorszego w Sopocie nie zdarzyło się niż działalność tych ludzi. Ta cała sytuacja obnaża także słabość państwa. Gdyby nie tragedia, Nastolatki, determinacja jej matki oraz odwaga dziennikarzy to, sprawa, to sprawy by nie było. Podobnie jest w przypadku klubów GoGo: -Go. Czy potrzebna jest kolejna tragedia, aby w końcu ktoś się nad nią pochylił? Pyta prezydent Sopotu. Twórca samego filmu Sylwester Laskowski: Nic się nie stało. Kim jest? No na swoim koncie ma kilka filmów dokumentalnych, w tym ostatnią produkcję właśnie nic się nie stało, w której został poruszony problem wykorzystywania seksualnego nieletnich przez celebrytów. Produkcja ta miała być właśnie odpowiedzią na głośny dokument braci Sekielskich tylko nie mów nikomu opowiadającym o pedofilii w kościele a jak wiemy obóz rządzący twierdzi z jednej strony nie, że broniąc ale jakby atakując że pedofilia nie dotyka tylko i wyłącznie środowisk kościelnych ale również innych środowisk a przede wszystkim skupiających się na świecie celebryckim co do celebrytów i co do ataków wobec celebrytów to już jest mnóstwo komentarzy i zawiadomień które będą kierowane do prokuratury wobec samego reżysera ale przypomnijmy, że Sylwester Latkowski Pierwszy film dokumentalny jego autorstwa nazywa, nazywa się To my rógbyści". Produkcja powstała niedługo po jego wyjściu z więzienia, gdzie poznał rugbystę Jakuba Szymańskiego, zawodnika klubu Arka Gdynia. Film wywołał dużo kontrowersji, a sam reżyser krytykowany był za gloryfikowanie przemocy i bandytyzmu. Kilka filmów zostało przez niego w dokumentalnych, wyprodukowanych. Również sprawy zarządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego i pamiętnego laptopa z danymi też zapewne pamiętacie. Sam Kuba Wojewódzki skomentował dokument jak to nazywany król TVN-u zamierza wytoczyć Latkowskiemu proces za naruszenie dóbr osobistych. W debacie po emisji filmu sam Sylwester Latkowski zwrócił się do celebrytów, w tym m.in. do Borysa Szyca, a następnie do innych bywalców za Zatoki Sztuki, w tym właśnie wspomnianego Kuby Wojewódzkiego, by ujawnili, ujawnili prawdę, co działo się w lubianym przez nich lokalu. Chciałbym zacząć od jednego, jak mówił Latkowski, od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas na nie tłumaczyć się, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chciałbym, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, czego robiłeś, a czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafić, potrafisz grać, grasz na wrażliwych strunach. Czas, może, wreszcie, żeby, żebyś powiedział prawdę. Mam, mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań, które tam mignęły, zaapelował do celebrytów Latkowski na reakcję gwiazd. Nie trzeba było długo czekać i jedną z pierwszych osób, która odniosła się do zarzutów przedstawionych w nic się nie stało był właśnie wojewódzki prezenter. Nazwał Latkowskiego płatnym medialnym zabójcą i zapowiedział pozew sądowy wobec reżysera i całej telewizji publicznej. Drogi Sylwestrze, od lat obserwuję twoje mroczne zafascynowanie moją osobą już w 2003 roku w swoim filmie Nakręceni, czyli show biznes po polsku. Próbowałeś udowodnić, że zarówno ja, jak i program Idol to ściema, Układ i Nieczysta Gra, potem było już tylko gorzej. Boję się, że znowu wpadłeś w złe towarzystwo sponsorujące twoje posępne fantazje, które już nieraz zaprowadziły cię do problemów z prawem konieczności ucieczki z kraju, aż w końcu do więzienia. W sposób haniebny i kłamliwy straciłeś, starałeś się wmieszać zarówno mnie, jak i bliską mi osobę w brutalną oferę, aferę kryminalną Zatoki Sztuki. Próba przekonania świata, że bywając tam, stawałem się uczestnikiem tamtejszych patologii, tudzież ich cichym wspólnikiem, to absurd i zwykłe przestępstwo. Przez lata bywałem też w budynku TVP-1, co nie czyni ze mnie waszego wspólnika kłamcy lokaja władzy czy aferzysty. Dramat wielu dzieci molestowanych przez Krystiana W., bywalca i współtwórcy tego miejsca, a także samobójczą śmierć jednego z nich zamieniłeś na oręż politycznej i światopoglądowej nienawiści. To przeraża. Karyku karykaturalne jest twoje głębokie przekonanie, że chronisz świat przed patologią pedofilii. Z taką etyką, uczciwością, cwaniactwem i brakiem jakiegokolwiek jakichkolwiek zasad jakie reprezentujesz to Świat należy chronić przed tobą. Naraziłeś na publiczny lincz zarówno mnie jak i tych, których kocham w imię bezlitosnej propagandy i odwetu. Dla mnie jesteś płatnym medialnym zabójcą. No i tak to właśnie wygląda. Myślę, że ten temat też w mediach publicznych, a zarazem w przestrzeni publicznej na pewno będzie mocno komentowany, dlatego zachęcam Was do, do śledzenia tych opinii i komentarzy, a wyciągania swoich własnych wniosków, a przede wszystkim zapoznania się z filmami i wyciągnięciem swojej własnej opinii w tym temacie. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór, o, przepraszam, za dzisiejszy poranek. Zapraszam oczywiście tych, którzy mają ochotę na dzisiejszy wieczór na mój kanał Zero Ograniczeń. 22.30, a za poranek od 7 do 10 dziękuję w imieniu swoim, jak i również Piotra i wszystkich tych, którzy słuchali dziś nas od samego rana. Miłego dnia Wam życzę. Halo Radio.
1: Pułkownik Adam Mazguła. Halo, Halo Radio. Szanowni Państwo, wspierajmy Halo Radio. To medium obywatelskie, które finansują sami obywatele które porusza nasze obywatelskie sprawy. To bardzo ważne media. Wspierajcie
0: www.halo.radio Ukośnik SOS.